0: naša štvrtá diskusia priamo na Majdánskom námestí v Kieve. Tie predošle sa týkali najmä slobody a ohrození slobody na Ukrajine a v ďalších krajinách. E, túto diskusiu chceme venovať tak trocha ekonomike, e, ale ešte predtým máme tu podpredsedničku vlády pre európsku integráciu a pre transatlantickú integráciu Ukrajiny. A to je téma, ktorá je strašne zaujímavá, lebo my viacerí z východeurópskych krajín sme prešli tým procesom integrácie a v našich krajinách to bolo tak, že tá perspektíva, že po páde komunizmu sa môžeme stať súčasťou Slobodného Západu vo forme Európskej únie a NATO bola natoľko silná, že sme boli schopní všetko obetovať, robiť reformy a podporovať ten smer. Tak, teraz je štyri roky po Majdane a máme tu podpredsedničku vlády pre integráciu. Je, to, je tá situácia podobná? Je tá perspektíva slobodnej Ukrajiny, ukotvenej v západných štruktúrach pre ľudí na Ukrajine rovnako lákavá, ako bola pre nás?
1: No, na sám uh, ukrajinský... V prvom rade
2: musím povedať, že Ukrajinci sú zrejme jediným národom, ktorý dokázal, že európske hodnoty dokáže brániť aj za cenu vlastných životov.
1: V žiadnej z krajín strednej a východnej Európy takéto vzopetie a ochota obetovať sa podľa mňa ani neboli nutné. Preto sme samozrejme smutní
2: z toho, že napriek tejto ochote obetovať sa a snahe pohnúť sa smerom k európskym štandardom, k európskym pravidlám a k európskemu životnému štýlu, nemáme pred sebou jasnú perspektívu členstva v Európskej únii alebo v NATO.
1: Navyše je pred
2: nami veľa vízie, s ktorými sa musíme vysporiadať my sami. Toto všetko nám komplikuje cestu, na ktorú sme sa vydali.
1: Jedným dýchom však dodávam,
2: že sme veľmi vďační za politickú, technickú a finančnú podporu, ktorú dostávame od európskych krajín. Nie je to však tak plnohodnotná podpora Európy pri vítaní nových členských krajín, ako keď sa o členstvo v Únii snažilo Slovensko, Polsko, Maďarsko alebo Pobalcké štáty, Európa je bohužiaľ v úplne inej situácii. Európa sa snaží znovu objaviť a nájsť samú seba, svoju identitu. Napriek tomu si ale myslím, že mnohé výzvy má Európa a Ukrajina spoločné a spoločne na ne musíme aj nájsť odpovede.
0: Tá možnosť, že sa staneme ako Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko súčasťou Európskej únie a NATO, bola v našich očiach vtedy veľmi reálna. A tá realiz- ten, ten realizmus toho nás, nám, nám umožnil poraziť aj všelijaké režimy, vrátanie mečiarovského režimu na Slovensku. Tá, lebo tá perspektíva bola naozaj hmatateľná. Nebolo to, že niekedy za 30 rokov, bolo to hmatateľné. Trocha sa mi zdá, že na Ukrajine je iná situácia, že tá perspektíva je troška tak ďalej, alebo je, je troška taká zahmlená a to je tá otázka, že či to nedemotivuje ukrajinských politikov a aj verejnosť v zmenách, ktoré sú potrebné.
1: перед Viete my sme si hlavne stanovili cieľ vybudovať európsky štandard života a zaviesť európske pravidlá u nás doma tu na Ukrajine. Vidíme, že to funguje
2: v krajinách, ktoré prešli podobným procesom a vstúpili do únie pred 10, 15 či 20 rokmi.
1: je veľká spokúsa, Samozrejme, medzi politikmi,
2: niektorými politikmi, hlavne medzi populistami, je veľké pokušenie povedať.
1: Vidíte, v Európe na nás nikto nečaká.
2: Spolahnime sa radšej na iné mocnosti. Takéto postoje našu verejnú diskusiu komplikujú. A komplikujú aj naše rozhodovanie. Ja osobne sa stále snažím našich politikov presviečať, aby tému európskej a euroatlantickej integrácie nespájali s ich taktickým politickým bojom.
1: Takýto postoj je férový k nášmu národu
2: k občanom Ukrajiny. Ukrajinský ľud nám totiž dal mandát, aby sme krajinu smerovali k Európe. Na druhej strane však rozumiem, že mnohých zaslepuje vidina krátkodobého výťazstva v jednom volebnom období. A preto je pre nich ťažké vnímať niektoré štátne záujmy v dlhodobej perspektíve.
1: Všetko je však
2: ťažšie, keď zretelne nevidíme našu perspektívu do budúcnosti. A keď vezmete do úvahy všetky obete Majdanu, a to sa stalo presne tu, Ľudia umierali pod vlajkou Európskej únie. Nieestuje ani jeden iný národ, ktorý by mal takú tvrdú a zároveň úprimnú skúsenosť. Aj všetky tie obete, ktoré prinášame kvôli vojne s Ruskom po ich napadnutí východnej Ukrajiny a Krymu. To všetko nám v konečnom dôsledku nedáva inú možnosť,
1: ako pokračovať v pohybe smerom k Európe.
2: Čelíme však aj silám, ktoré tento proces smerovania Ukrajiny na západ odmietajú a spomalujú ho. To nám situáciu tiež komplikuje.
0: Keď, keď naše krajiny vstupovali do únie tak boli s tým spojené nejaké kritéria, ktoré sme museli splniť, ktoré sa týkali bankového sektora, právneho štátu, všeli čoho. Ktoré z kritérií, ktoré sú teraz pred Ukrajinou, sú pre vás najťažšie splniteľné?
1: Ukrajina má s EÚ najambitnejšiu i najširšiu úhodu pro asociáciu i pro zónu Vilnej turhievly. Ukrajina má
2: najambicioznejšiu a najrozsiahlejšiu asociačnú dohodu, ako aj dohodu o voľnom obchode zo všetkých dohôd, ktoré kedy Európska únia uzatvorila s tretou krajinou. To znamená, že v dohodách sú všetky hlavné cestovné mapy, teda podstatné kritéria, ktoré musíme naplniť, aby sme k Únii mali bližšie. Dohody nám poskytujú veľa príležitostí, ale zároveň od nás vyžadujú veľa práce, ktorú musíme urobiť v mnohých oblastiach.
1: Keď sa pustíme do reforiem v istom sektore,
2: musíme si hneď uvedomiť, že niektoré veci sa nereformovali od sovietských čias, čo je 24-25 rokov. Musíme tiež mať na mysli, že pre mnohých ľudí bol život v starom systéme výhodný, keďže sa nedalo hovoriť o nejakej transparentnosti a neexistovali pravidlá, ktoré by boli všetkým rovnako jasné.
1: Keď tento systém teraz
2: nahrádzame jasnými a transparentnými pravidlami, Objavujú sa osoby, ktoré majú vlastné záujmy a vôbec neocenujú nejakú transparentnosť a zmeny pravidel hry.
1: Preto to je zložité. Keď už
2: hovoríme o tom, čo sú tie najväčšie komplikácie, už o tom mi je ťažké hovoriť, pretože zložité problémy sú v každej oblasti. Vezmeme si napríklad oblasť energetiky kde sme už doteraz veľa urobili a celkom výrazne sme sa posunuli dopredu vo veci efektívneho využívania energií. Ale komplikované sú aj záležitosti ohľadom dopravy, automobilovej, železničnej či vodnej dopravy. Bezpečnosť a výroba jedla, ochrana spotrebiteľa, to všetko sú oblasti života, ktoré sú nesmierne dôležité a komplexné. Súbežne s tým, ako sa nám dári zavádzať naše záväzky z dohod s úniou do praxe, vidíme aj to, že ľudia začínajú využívať príležitosti, ktoré nám tieto dohody poskytujú. Veľmi výrazne sme napríklad zvýšili náš export do krajín Európskej únie. Pred tromi či štyrmi rokmi sme si ani nevedeli predstaviť, že by Európa bola našim hlavným obchodným partnerom. Teraz tvoria krajiny Európskej únie viac než 41 ukrajinského obchodného obratu. Toto číslo vyjadruje operácie s vývozom a dovozom s Európskou úniou, zrástlo v roku 2017 o 20%, len počas jedného roka. Znamená to, že stále viac Ukrajincov sa pustilo do exportne orientovaných obchodov, ktoré sú v súlade s európskymi požiadavkami na kvalitu, a v súlade s európskymi obchodnými podmienkami. Dôsledkom toho je, že títo naši občania vytvárajú okolo seba novú, odlišnú kultúru, čo inšpiruje a pomáha aj ostatným, aby sa chopili nových príležitostí. Keď sme sa rozprávali
0: s viacerými ľuďmi, tak uh, takmer všetci uznávajú vš- pokrok, ktorý Ukrajina urobila v rôznych oblastiach, ale všetci sa stiažujú, že veľmi málo sa podarilo v boji s korupciou.
1: Je to ťažké? No už ako vidíme,
2: ak by to nebolo také náročné,
1: asi by sme už dosiahli oveľa viac.
2: Podľa mňa však boj proti korupcii zahrňa dve hlavné časti. Prvou je vyšetrovanie trestných činov, čo by malo viesť k súdnym rozhodnutiam, a k uväzneniu všetkých, ktorí sa dopustili korupčného správania.
1: Toto je jeden smer. A v tomto
2: smere sme už veľa urobili z hľadiska vytvárania protikorupčných inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za vyšetrovanie a prevenciu korupčných trestných činov. Dúfam tiež, že čoskoro schválime aj vznik špeciálneho protikorupčného súdu, čím sa kruh uzavrie a budeme mať všetky potrebné inštitúcie na to,
1: aby sme proti korupcii efektívne bojovali.
2: Boj proti korupcii však nie je iba o tom, aby sa zločinci dostali do vezenia. Znamená to tiež potrebu dlhodobej práce na odstránení príležitostí na korupčné správanie,
1: ktoré sme tu mali doteraz. Ako vláda sa sústredíme
2: na dereguláciu našich pravidel a procedúr, pretože niektoré pravidlá, ktoré platili ešte od sovietských čias, vytvárajú strašne veľa možností pre korupčné správanie. Napríklad pri certifikáciách či pri vydávaní licencií majú úradníci príležitosť pýtať si od občanov či od firiem úplatky. Na druhej strane sa nám podarilo zvýšiť transparentnosť. Myslím si, že Ukrajina je teraz pravdepodobne najtransparentnejšou krajinou v zmysle prístupu do všetkých databáz a registrov súkromného majetku, či do registra konečných užívateľov výhod právnických osôb a všetky tieto informácie sú u nás verejne dostupné. Ľudia to teda môžu slobodne kontrolovať. Môžu to monitorovať novinári, môžu to sledovať organizácie v treťom sektore. Rozširuje to možnosti na verejnú kontrolu. Kompletne sme tiež zmenili systém verejného obstarávania. Spravili sme ho transparentným, elektronickým a jasným. Vďaka tomu sme za posledný rok a pol či dva roky, odkedy je systém povinný pre všetkých, ušetrili stovky miliónov dolárov do štátneho rozpočtu. Podobne je to s cenou plynu rovnako aj s vyčistením bankového systému. Zatvorili sme 50% bank, ktoré doteraz existovali na Ukrajine. Preto, lebo polovica bank fungovala ako práčky špinavých peňazí. V skutočnosti to ani neboli banky. Ale teraz máme omnoho silnejší finančný a bankový systém. A my naozaj vidíme, ako to všetko vedie k posilneniu našej makroekonomickej a makrofinančnej situácie. Našou úlohou je zaistiť, aby národ prosperoval. Preto sa vláda aj parlament snaží spolupracovať na zničení korupčných schém, ktoré na Ukrajine existovali celé 10 ročia.
0: Ukrajina pred 4 rokmi, keď si vybojovala vlastnú dôstojnosť, tak ale zdedila ekonomiku v hroznom stave, prišla k tomu vojna s Ruskom. Sú pred vami veľmi ťažké úlohy. Oveľa ťažšie ako pred nami v 90. rokoch. A človek, keď, je, keď má iba ťažké úlohy, tak potrebuje aj trocha pomoci. Myslím, že to platí aj pre krajiny. Považujete pomoc, ktorú vám dávame, a teraz nemyslím iba finančnú, my ako Európska únia, my ako na to, za niečo, čo vám naozaj uľahčuje situáciu?
2: Sme veľmi vďační za politickú podporu, ktorú dostávame vďaka spoločným krokom Európskej únie a transatlantických spojencov. Táto pomoc nám pomáha bojovať na vojenskom poli, kde momentálne stojíme na frontovej línii a každý deň strácame životy našich vojakov aj civilistov. Čelíme útokom ruskej armády na našom vlastnom území, aj útokom tých, ktorým Rusi dali zbranie a vycvičili ich v našich teritóriách, ktoré teraz nemáme pod kontrolou. Jedným dýchom však dodávam, že samozrejme nie som spokojná so situáciou, v ktorej musíme každých 6 mesiacov diskutovať o tom, či potrebujeme pokračovať v sankciách proti Rusku, alebo nie.
1: Nie som spokojná,
2: keď vidím, že Ruská federácia nejako neukazuje ochotu opustiť naše územie, stiahnuť svojich vojakov a dať Ukrajine konečne šancu sústrediť sa na vlastný rozvoj a zaistenie prosperity pre vlastných občanov. Preto je pre mňa smutné, keď sa tieto diskusie znova a znova opakujú v rôznych európskych hlavných mestách. Nastoluje to otázku hodnot. My veríme v hodnoty, pre ktoré zomierame. Vieme, že teraz sme pevnosťou západnej civilizácie tu, na našom území. Preto sme stratili vyše 10 tisíc ukrajinských životov. Preto bolo zranených viac ako 23 tisíc ľudí. Máme cez 1 600 tisíc ľudí, ktorí sa museli vysťahovať zo svojich bydlísk v rámci Ukrajiny a nepripojili sa k migračnej vlne, ktorá hľadala útočisko v Európe. Zostali tu na Ukrajine vďaka tomu, že im ich spoluobčania pomohli a že im pomohol aj štát. Jasné, že aby sme týmto ľuďom mohli pomôcť, potrebujeme pomoc aj my. Ale naozaj musíme stále dokazovať, že si tú pomoc zaslúžime.
1: Som presvedčená, že toto je čierno-biela situácia. že Rusia... Je úplne jasné,
2: že Rusko brutálne porušilo medzinárodné právo. Urobilo to v 21. storočí, vstúpilo na územie inej krajiny, ktorá mala zaručenú územnú integritu, suverenitu a nezávislosť v Budapeštianskom memorande, a v mnohých ďalších medzinárodných zmluvách. Napríklad aj v zmluve o priateľstve, spolupráci a partnerstve s Ruskom. Výsledkom je, že Rusko všetko toto porušilo. Prečo teda musíme stále diskutovať a pýtať sa, či pokračovať v tomto a v tomto alebo nie? Rusko rozumie len jazyku sily a jednoty. Kým sme v protireakcii na Rusko jednotní, Dovtedy máme šancu prinútiť Rusov rešpektovať medzinárodné právo. V momente, keď sa Rusku podarí túto jednotu zničiť, nebude v ohrození len Ukrajina. Ohrození bude celá Európa a celá západná civilizácia.
0: Posledná krátka otázka. Pani podpredsednička vlády pre európsku integráciu a transatlantickú integráciu. Myslíte si, že my dvaja sa dožijeme času, keď bude Ukrajina členom EÚ a NATO?
2: Som presvedčená, že roky života, ktoré máme pred sebou, nám budú stačiť na to, aby sme to uvideli. Neviem, či sa to stane počas môjho pôsobenia v tejto funkcii. Skôr nie ale myslím si, že určite získame perspektívu, lebo Európa konečne pochopí, že Ukrajina Európu iba posilní tak, ako teraz posilňujeme Severoatlantickú alianciu, keďže pomáhame ochraňovať bezpečnosť členských krajín NATO. Som optimistka. Verím v to, pretože ak by to tak nebolo, nemohla by som robiť túto prácu. Ďakujem.
0: Teraz zažívam taký zaujímavý pocit. Sedíme síce na ukrajinskom Majdane, na mieste, ktoré sa určite zapíše do ukrajinskej histórie slobody. Ale sedím tu s dvoma ľuďmi, ktorými, ktorý, o ktorých som písal a s ktorými som sa aj rozprávával, keď išlo o slobodu na Slovensku a v Maďarsku. A sú to ľudia, ktorí zase vojdu do histórie ako reformátori toho obdobia. Jeden z nich vojde do histórie pojmom Bokrošov balíček ak si to dobre pamätám a druhý vojde do histórie tým, že urobil zo Slovenska na nejakých pár rokov niečo ako tigra Strednej Európy. Dobre, si to ešte pamätám, alebo dokonca Európy? Neviem, ekonomického tigra. Lajos Bokroš a Ivan Mikloš. Tak najprv taká otázka, keďže sme na tom Majdane. Čo sa vám v mysli objaví, keď sa povie Majdan, na ktorom sedíme, Lajoš?
3: V Kyjeve som bol už veľakrát, aj v časoch pred zmenou režimu.
4: Bývalé sovietské táštá. krajiny
3: po páde režimu stratili Ukrajina veľa času. A Ukrajina v tom nie so je výnimkou.
4: Ktorý. V tom čase Kormány som pracoval v, v Svetovej banke,
3: a snažili sme sa rôzne vlády presviečať, že bez reforiem k nejakému rozvoju nedôjde. Na začiatku sa nám veľmi nedarilo v tomto presviečaní uspieť, až kým neprišiel k moci prezident Juščenko. Potom som často navštevoval Ukrajinu ako člen Svetovej banky či v delegáciách Medzinárodného menového fondu.
4: Snažili sme sa byť v
3: kontakte so všetkými politickými stranami a organizáciami, aby sme dosiahli aspoň nejakú širšiu zhodu, ktorá by viedla k tomu, že Ukrajina pochopí, aké sú pre krajinu dôležité zásadné reformy.
4: Hege, vieme,
3: aká je situácia teraz. K niektorým reformám nedošlo do teraz. Toto mám v hlave v súvislosti s Majdanom nezávislosti, ale samozrejme myslím aj na politické udalosti, protesty nevále, a ľudské obete, ktoré nemôžeme ignorovať.
0: To je zaujímavé, že keď sa ekonóm opýta, že čo, čo ti príde na um, keď sa povie Majdan, tak je, že niektoré chýbajúce ekonomické reformy, to je perfektné. Uh, Ivan, tebe.
5: Ja som, ja som bol raz na Ukrajine v 96. alebo 7 krátko, ale... Bol som tu po Majdane, bezprostredne 24. bol ten zlomový deň a zomrel to mnoho ľudí. Ja som tu bol začiatkom marca, čiže pár dní potom. Bol to nesmierne silný emocionálny zážitok. Všetko to bolo ešte rozbité, boli tu barikády, stany, polné kuchyne. Však bol nesmierne veľa kvetov a fotky ľudí, ktorí tu boli zabity. Čo pre mňa Majdan znamená strašne silný aj emocionálny zážitok, ale hlavne pre mňa znamená, a nie pre mňa, pre Ukrajinu a pre Ukrajincov, ale pre celú Európsku úniu znamená veľmi silný odkaz v tom zmysle, že tu vlastne prvýkrát zomierali ľudia pod európskou zastavou a za európske hodnoty a za európsku budúcnosť. 100 ľudí to zomrelo, nevinných ľudí, ktorí prišli proste pokojne, mieromilovne demonstrovať, protestovať proti proruskej orientácii prezidenta Janukoviča a za, za európsku budúcnosť. Čiže pre mňa toto, toto, je, toto je kľúčové, keď sa pobie Majdan. A preto ma aj strašne hneva, doslova hnevá, keď počujem tie interpretácie, že to bol nejaký prevrat, dokonca aj na Slovensku sa objavuje. používa sa term, termín majdanizácia ako niečo negatívne. Čo je absurdné. Čo je, čo je absurdné. Pretože Ukrajinci sa vtedy postavili za to, že chcú žiť tak, ako žijeme my. A Ukrajinci, ja tu už pôsobím istý čas, čiže za ten čas som sa presvedčil, že medzi Ukrajinciami a Slovákmi a Majdermi a Čechmi nie je žiaden rozdiel. Čo sa týka... Hodnôt, čo sa týka vzdelania, čo sa týka schopnosti tvrdopracovať, čo sa týka túžob ľudí normálne žiť. Len žiaľ Bohu kvôli tomu, o čom hovoril Lajoš, že tých vyše 20 rokov sa tu nerobili žiadne reformy, vytvoril sa vlastne skorumpovaný, deformovaný oligarchický systém, tak ten potenciál, ktorý je obrovský. Ukrajina má v mnohých oblastiach potenciál nielenže porovnateľný s našimi krajinami, ale ešte väčší, napríklad z hlediska úrodnej pôdy a tak ďalej že ten potenciál absolútne nebol využitý a že ľudia musia žiaľbohu žiť o mnoho ťažšie, o mnoho ťažších podmienkach. A preto sú tie reformy, o ktorých aj Lajož hovoril, také dôležité. A preto aj to spojenie Majdana s reformami vidím, že Majdan umožnil, aby prvýkrát, a to je snad dôležité, ide to ťažko, nesmierne ťažko, ale prvýkrát za tie 4 roky od Majdanu sa ten systém mení v smere fungujúcej trhovej ekonomiky a v smere teda princípov a hodnôd, na ktorých to, to, to musia. Ide to nesmierne ťažko, ide to pomalšie, ako by mohlo, ale prvýkrát dochádza k naozaj k systémovej zmene. Vďaka Majdanu a vďaka všetkému.
0: Ešte sa na chvíľočku vrátim k tomu prevratu, ktorý e, rozumiem, prečo to hovorí Rusko. Prečo hovorí Rusko o tom, že to bol fašistický prevrat, že to bol e, nelegitímny prevrat, že to bol prevrat. Menej rozumiem tomu, že prečo u nás, ale aj v Česku, v Maďarsku, kde v Polsku. prebieha to, čo čom hovorí, že majdanizácia je niečo negatívne, že to je prevrat za účasti teda extrémistických síl, ktoré vlastne boli na čele toho. A vlastne sa vytvára obraz, že to, čo sa stalo na Ukrajine je niečo násilné a to je všetko. A potom, sem teraz chodievam a keď sa rozprávam s ľuďmi ako je Mustafa, najprv pred chvíľkou tu bol, a ďalší ľudia, ktorí boli na tom, tom Majdeni, tak oni mi hovoria, že, že to bola revolúcia dôstojnosti. Presne. Oni takéto slova používajú. Presne, tak. Že my sme si vtedy uvedomili, že sme ukrajinský národ a že za to treba bojovať, že za slobodu treba bojovať. Že to je že úplne iný príbeh, než počúvame doma. Úplne iné tváre ľudí sú to a tie tváre ľudí, tých mladých ľudí, to sú európske tváre. A teraz je tá otázka, že kde sa to berie, hovorím, v Moskve, rozumiem, kde sa to berie u nás, že uveríme takejto zjavnej blbosti, si sem raz ísť, raz sem stačí ísť, netreba sem chodiť stokrát. A človek, vy, je, to, je to neinformovanosť, alebo čo to je?
5: Dokonca to aj netreba ísť, ale áno, ruská propaganda je, Pomerne, pomerne efektívna. Ale nie je to len o ruskej propagande. Je to zjavne o tom aj nastavení ľudí, ktorí sú proste tej propagande Podlahnú sú radi a rýchlo jej, jej uvediať. Čiže je to zrejme niečo hlbšie. Ale, ale nie je to len problém strednej Európy. Práve súčasnosť ukazuje, že proste o slobodu treba bojovať. Že, že liberálna demokracia je najlepší, nie je bezchybný, ale najlepší systém, ale že pokiaľ nebudeme za ňoho bojovať, pokiaľ nebudeme bojovať proti populizmu, demagogii, nacionalizmu, extrémizmu, ksenofóbii, tak jednoducho tá sloboda sama nevydrží. O ňu, o ňu treba bojať. Čiže je to niekde, sú to rôzne atavizmy, je to, je to aj dôsledok toho, že svet sa mení, že ľudia sa boja zmien, že sú... A populisti demagógiá to využívajú. Vždy je ľahšie využívať ľudský strach a, a, a negatívne emócie, ako, ako bojovať za niečo pozitívne a budovať niečo. Pozitívne.
0: Iba krátučko, Ivan, ale toto nehovoria len takí tí ale hovoria to aj ľudia, ktorí dokonca v ekonomických reformách boli dôležití, napríklad Václav Klaus, ktorí boli dôležití v boji za slobodu na Slovensku, napríklad Vladopálko. Kde to je? Kde sa to ne, berie?
5: Priznám sa, že u, u Václava Klausa ma to už tak neprekvapuje, lebo to už drgšie vnímam. <laughs> Ale vlada Palka ma to naozaj prekvapilo, ten jeho posledný článok, na ktorý chcem aj reagovať, pretože to je človek, ktorého, ktorého názory si vážim, ktorý je vzdelaný, je rozhľadený. Áno, on píše o štátnom prevrate. On píše o Majdane ako o štátnom prevrate. To je pre mňa absurdné a nepochopiteľné. A to je pre mňa aj dôkaz, aké je to nebezpečné. Ak aj takíto ľudia podliehajú týmto bludom. Ale kde sa to berie, priznám sa, neviem, neviem na
0: to. Naratív o fašistickom pre... prevrate na Ukrajine beží aj v Maďarsku?
4: Nie je v tejto podobe.
3: V Maďarsku máme veľmi silnú propagandu aj zo strany vlády.
4: Pokiaľ ide o
3: nacionalizmus a populizmus, ale v tomto kontexte by som zdôraznil práve nacionalizmus. Ak sa nacionalizmus stane dôležitou vládnou agendou, potom sa na podobné procesy v iných krajinách nevyhnutne pozerá nepriateľsky. Súčasná maďarská vláda má veľmi silné vzťahy k ruskej vláde. Tento fakt sa nedá obísť, pretože Orbánov kabinet svojou politikou v zásade pokračuje v ruskej politike uvoľňovania
4: a narúšania jednoty Európskej únie.
3: A keďže Rusko je v podstate vo vojne s Ukrajinou, Viktor Orbán nemôže byť priateľom dnešnej Ukrajiny.
4: Je veľmi dôležité, aby sme toto chápali.
3: Medzinárodné vzťahy, ktoré sú založené na nacionalizme,
4: vedia prevalcovať aj veci, ktoré by
3: nás inak spájali.
0: My sme tu mali jednu z predušlých diskusí, kde zaznela taká vec, ktorá ma úplne prekvapila. Jeden náš maďarský priateľ tu bol a hovoril, že on si myslí, že to, ako sa buduje dnešná maďarská spoločnosť, že to sa buduje skôr po vzore Moskvy než po vzore západu, že ako má fungovať spoločnosť, čo je úplne že neuveriteľná vec, že členská krajina Európskej únie na to buduje spoločnosť na základe Ruska. Dobre. Um, teraz vydvaja.
3: Um, myšlo, spoločnosť mňanosť. a vláda, to nie je to isté.
0: Nie, yeah, nie. Yeah. Uh, teraz vydvaja. Uh, kým sa dostaneme k stavu ukrajinskej ekonomiky a k tomu, čo by mala ešte Ukrajina urobiť, aby uh, splnila tie kritéria, ktoré sú potrebné na vstup do Európskej únie a podobne. Uh, troška sa zastavme pri tej vašej slávnej ére, um, lebo tie výzvy boli tiež ťažké. Tak ich troška pomenujme. Lajoš Bokroš, Ivan, Mikloš a výzvy, ktoré ste zdedili, keď ste sa stali ľuďmi zodpovednými za ekonomiku vo svojich krajinách. Bolo to ľahšie, ako to mala Ukrajina?
4: Bolo to o mnoho ľahšie, ako na Ukrajine. Bolo to tak preto, lebo aspoň
3: u nás v Maďarsku sme začali s reformami veľmi skoro. Musíme zobrať do úvahy aj to, akú sme mali východiskovú pozíciu.
4: Už počas komunizmu sa v Maďarsku
3: podarilo zaviesť do praxe akúsi trhovú verziu plánovaného hospodárstva. Na tomto základe budovali prvé dve maďarské vlády po páde režimu. Postupne ale vytrvalo.
4: Netvrdím, že
3: proti tomuto úsiliu nevznikol v Maďarsku odpor,
4: ale v tých časoch v spoločnosti nepanovala
3: tak hlboká dezilúzia, ako teraz. V súčasnom Maďarsku je to tak, že nie, že sa neprijímajú nové reformy, ale rušia sa aj tie, ktoré sme prijali. V budúcnosti sa môže stať, že ako ďalší krok nás bude čakať ďalšia zmena režimu. Dnešná vláda dokonca postupuje proti privatizácii. Štát kupuje majetky vytvára monopoly, útočí na zahraničný kapitál a vytvára pravidlá, regulácie, ktoré blokujú ekonomiku. A vďaka tomu sa darí hlavne ľuďom, ktorí majú k súčasnej vláde blízko. Jednoducho povedané rodinkárstvo. Dnešná maďarská vláda je proti kapitalizmu, proti slobodnému trhu, proti kapitálu a investíciám. Sme vo veľmi ťažkej situácii, ale pred 23 rokmi to bolo o mnoho ľahšie. Dnešná vlna nacionalizmu a populizmu ešte neexistovala a širokú spoločnosť sa dalo ľahšie presvedčiť, že ak budeme konzistentne robiť reformy, posunieme sa bližšie k členstvu v Európskej únii a prostredníctvom členstva aj k dobiehaniu a približovaniu k západným krajinám. Dvomi vetami to nedokážem. Obsahuje totiž 156 bodov, ale ak dovolíte, vypichnem aspoň 4 z nich. Prvým bodom bola zmena menovej politiky.
4: Pustili sme sa do
3: drobných vopred ohlásených minidevalvácií.
4: Prvým bodom
3: bola zmena menovej politiky. Pustili sme sa do drobných vopred ohlásených minidevalvácií. Čo viedlo k vytvoreniu dôvery v spoločnosti a medzi podnikateľmi.
4: Pretože vďaka tomu
3: vedeli, za kými nákladmi musia do budúcnosti počítať a teda sa dali dopredu predvídať výšky investícií
4: a nákladov.
3: Druhou zmenou bola reforma fiskálnej politiky. Zaviedli sme niekoľko rýchlych reforiem, takzvanú dovoznú prirážku, s cieľom veľmi rýchlo navýšiť fiškálne príjmy.
4: Pretože nemôžeme zabúdať na to,
3: že Maďarsko bolo vtedy na hrane finančného kolapsu. A dostávať sa z bankrotu a krízy by bolo veľmi náročné. Tretím bodom bolo zníženie reálnych miest a platov. V priebehu jediného roka sme v priemere znížili reálne mzdy o 11% a vo verejnom sektore dokonca o
4: 16%. Bolo to veľmi
3: tvrdé opatrenie. Ale vďaka nemu, spolu so spomínanou devalváciou sa nám podarilo naštartovať konkurencieschopnosť, medzinárodnú konkurencieschopnosť maďarskej pracovnej síly. Posledným bodom bolo niekoľko štrukturálnych reforiem. Niektoré boli nesmierne dôležité a nemáme čas, aby som ich všetky vymenoval, ale len pre úplnosť poviem, že som bol prvý minister financí v celom regióne, ktorý zaviedol školné vo vyššom vzdelávaní. A stále som na to hrdý.
0: Tak, teraz by si troška pripomenuli, že akú ťažkú úlohu mal už Bokroš, hoď hovorí, že po tom, ako Maďarsko sa vydalo cestou trocha plánovaného, ale trocha aj súkromného hospodárenia, takže to nemalo až také ťažké. Ja si to pamätám, že to bolo dosť ťažké vtedy. Najmä teda znižovanie miest, no to teda je fakt ľahká úloha. Uh, Ivan, ty si zdedil čo v tom 98?
5: Ja myslím, že situácia na Slovensku bola ťažšia ako v Maďarsku, ale ľahšie ako na Ukrajine, či niekde medzi tým. Ten dôvod bol ten, že popri makroekonomických nerovnováhach, ktoré boli najmä problémov v Maďarsku, sme mali obrovské štrukturálne zaostávanie. Boli sme izolovaní politickej, ekonomicky. Mali sme, mali sme takmer žiaden prílev zahraničných investícií, kým Maďarsku v tom čase Maďarsko malo najviac prejmy investíci. investícií. Mali sme obrovskú mieru korupcie. Čiže a istom, banky. Ne, banky na pokraji kolapsu, štátne banky na pokraji kolapsu, štát neplatil, či deficit verejných financií, štát neplatil za svoje záväzky. Čiže v mnohom tá situácia bola porovnateľná so situáciou v, na Ukrajine pred tými piatimi rokmi. V čom bola ukrajinská situácia ešte horšia? Poprvé, to dedičstvo zdenené bolo horšie, aj preto, že Ukrajina nikdy reformy nerobila. Dlhšie sa zakoreňoval ten skorumpovaný oligarchický systém. Naviac, Ukrajina dlhšie pôsobila v podmienkach centrálne plánovanej ekonomiky, čiže ešte aj to dedičstvo bolo ťažšie. Navyše, anexia Krymu, vojenská agresia na východe, Ukrajiny a k tomu ešte aj obchodná vojna zo strany partnera, ktorý bol najvýznamnejším ekonomickým partnerom Ukrajiny v tom čase. Čiže naozaj situácia nesmierne, nesmierne komplikovaná. Ale v niektorých veciach porovnateľná, porovnateľná so Slovenskom.
0: Ak nebol teda tvoj balíček sa nebola Miklošov balíček, tak ako Bokrošov balíček, ale keby si mal teda povedať alebo charakterizovať to, čo sme my na Slovensku, teda urobili? Čo to bolo? Tie hlavné veci?
5: Ja by som to do dvoch oblastí Po Poprvé bolo, počas prvej dzurindovej vlády v rokoch 1998 až 2002 bola náprava tých najväčších deformácií, zdedených po Mečiarovi. Čiže bola to ozdravenie a reštrukturalizácia a privatizácia bank. Bolo to e- aj, aj na stvoľenie rovnováhy rovnovahy, znížením výdavkov, znížením deficitu. Zavedli sme napríklad tiež dočasne dovoznú príražku, aby sme, aby sme to vyrovnali. Došlo aj k devalvácii, čiže zase, zase podobne. Došlo k, tým, že, k tomu, že sme začali dobiehať to integračné manko, začali sme rokovať o vstupe do ECD, kde Maďarsko už bolo, aj Česko, aj Polsko. Čiže napravili sme tie najväčšie deformácie po tom zdedenom stave z, z, od Mečiara.
0: Tie prvé 4 roky? Tie
5: prvé 4 roky. A potom tie najväčšie reformy prišli počas druhej zóny do jeho vlády v rokoch 2002 až 2006. Najmä rok 2002-2003 vtedy sme pripravili ten package balík reforiem, ktoré spočívali aj v tom, že sme pokračovali v makrostabilizácii, v ozdravení verejných financií, ale... Hlavne štrukturálne reformy, ako bola daňová reforma, ako bola dôchodková reforma, reforma sociálneho systému, reforma trhu práce, zdravotnícká reforma, fiškálna decentralizácia. Jediná, ktorá sa nám nepodarila z tých, ktoré sme plánovali, bola tá, na ktorú je Lajož hrdý, a to bola reforma vysokého školstva, vrátanie zavedenia čiastočného spoplatňa. To, to sa jediné nepodarilo. No ale tento balík refóriem, tým, že boli uskutočnené rýchlo, a, a, a že to boli hlboké, komplexné reformy, Slovensko bolo v roku 2003-2004 vyhlásené za najreformnejšiu krajinu na svete Svetovou bankou tak to potom prinieslo vysoký ekonomický rast, veľký prílev investícií a, a to, to, prečo Slovensko bolo nazývané v tom čase reformy. Dygra.
0: No a teraz, keď vás počúvam, tak a teraz, keď vás sa snažím počúvať ušami dnešného Ukrajinca alebo vtedajšieho Slováka Maďara, tak t- tá zaujímavá vec na tom je, že vy si rozumiete, keď hovoríte, že dosiahol som zníženie platov o 10%, dokonca o 15% devalváciu sme urobili, som hrdý za, za to, že som zaviedol platby za vysoké školstvo, ale keď to počúva človek, ktorý není ekonóm a ktorý chce žiť lepšie, tak si hovorí, že vy ste dosiahli zlé veci, však znížiť platy je zlé, zaviesť poplatky je pre mňa ako otca alebo ako študenta, zlé. A z toho vzniká potom tá, ten odpor voči reformám a potom prichádzajú všelijakí populistie. Tak, je to takto podobne aj v dnešnej Ukrajine? Že oni robia nejaké reformy a vzrastá voči tomu odpor z, tých, z týchto dôvodov?
5: No, problém je, že problém je podľa mňa najväčší v tom, že ten odpor bude, či robíte reformy rýchlo a komplexne, alebo ich robíte pomaly a opatrne, ten odpor bude takmer ten istý. Len rozdiel vo výsledku bude značný. Lebo polovičné a pomalé reformy prinášajú porovnateľné politické náklady, ale o mnoho menšie efekty z hľadiska rastu ekonomiky, rastu zamestnanosti a teda pozitívne efekty neprinášajú. Prinášajú náklady, ale tých pozitívnych efektov je mnoho menej. Preložené do ukrajinskej reality, Ukrajina dnes dosahuje, v tomto roku bude tempo ekonomického rastu okolo 3%. Ale svetový ekonomický rast bude 3,9% rast vo väčšine našich stredoeurópskych krajín bude vyšší. Čiže ten rozdiel sa ešte zväčšuje. Pričom Ukrajina má potenciál na to, aby rastla 6-7 dlhodobo, udržateľne. Ale len keď budú tie reformy urobené. Aj tie, ktoré nie sú populárne. Čiže v zásade je to... A preto vždy hovorím, že reformy nie sú o technike, o tom, čo urobiť. Dnes už máme veľa skúseností dobrých, zlých z rôznych krajín, Reformy sú politický challenge, politická výzva. A pre reformy je kľúčové leadership, ownership a communication. Čiže líderstvo, líderi, ktorí vezmú na sebe tú zodpovednosť a urobia aj tie nepopulárne reformy, lebo sú nevyhnutné pre lepší život ľudí, aj keď sú politikli riskantné. Ownership mám na mysli, vlastníctvom reformy mám na mysli, že... Reformy sa robia nie preto, že IMF tlačí, alebo Európska únia tlačí, ale pretože my ich potrebujeme. Lebo iba vtedy, keď ste vy ako líder presvedčený o tom, že čo robíte je správne a nevyhnutné, iba vtedy môžete presvedčiť ľudí. A to je zas, že je to potrebné. A to je spojené s komunikáciou. Musíte neustále komunikovať, neustále vysvetľovať, chodiť do médií, do televízie. Bojovať proti populistom, ktorí zneužívajú tieto potrebné reformy. A to, žiaľ Bohu, na Ukrajine... Nie, že by nebolo. Prvýkrát sa krajina mení k lepšiemu. Čiže veľa sa dosiahlo, ale nie je to dostatočne silné. Nie, nie je to dostatočné, aby, aby tie reformy boli rýchlejšie.
0: No, Láš povedal, že keď je na Majdane, tak má... To, čo ho napadne, je, že, že akože premárnené príležitosti reformy, alebo chýbajúce niektoré reformy. Tak vy dvaja, keď ste e, zaviedli nejaké reformy v Maďarsku a na Slovensku, tak niečo sa podarilo. Veľa, málo, môžeme o tom hovoriť, ale niečo sa podarilo. Niečo, niečo významné sa podarilo. Keď sa pozeráte na dnešnú Ukrajinu za posledné 4 roky, tak čo povieme? Niečo sa podarilo? Málo sa podarilo? Niečo významné sa podarilo? Jaká je tá škála?
4: Vždy
3: môžete povedať, že pohár je poloplný alebo poloprázdný. Ak to porovnáme s tým, čo Ukrajina dokázala urobiť v minulosti, tejto vláde sa podarilo urobiť veľa významných zmien. Ale ak to porovnáme s tým, čo treba urobiť vzhľadom k požiadavkám súčasného sveta a globálnej konkurencieschopnosti, v ktorej si Ukrajina musí vybojovať svoje miesto, za veľmi ťažkých okolností pre konflikt s Ruskom. V tejto situácii treba na Ukrajine posilniť jednotu celého národa, aby zaviedli nevyhnutné reformy a tým pádom pomohli ekonomike rásť o 5% na miesto troch.
4: Treba to urobiť
3: ak sa Ukrajina chce približovať k západu a nie meškať niekde vzadu.
4: Potrebuje vytvoriť podmienky, aby
3: skôr či neskôr krajina mohla vstúpiť do Európskej únie. Spoločnosť však musí súčasne cítiť pozitívny prínos týchto zmien. Ivan to pomenoval presne. Treba komunikovať, treba byť dôveryhodný,
4: treba ľuďom vysvetliť, že tieto
3: reformy sú v ich najlepšom záujme. Dôležité je to, aby tie najpodstatnejšie zmeny mali jednotnú podporu celej spoločnosti. A tú jednotu treba dosiahnuť. To je úloha politikov. Nebavíme sa totiž o nejakom technokratickom reformnom úsilí. Toto je každodenná živá realita demokracie, v ktorej po Majdane nastal veľký posun vpred a priniesol veľa zmien. Ale treba si dávať pozor, aby sa to nevrátilo do predošlého stavu. Ako som už povedal, reformy sa dajú aj znehodnotiť
4: a demokracia sa dá zničiť. Maďarsko je krásnym
3: príkladom toho, ako sa dá liberálna demokracia zvrhnúť do autoritárskeho systému, kde už viac nie je sloboda tlače, kde mimovládne organizácie čelia sústavným útokom,
4: a nezávislá vláda, práva prakticky už neexistuje. Toto
3: sú pritom tri veci, ktoré odlišujú liberálnu demokraciu alebo právny štát od autoritárskych režimov.
4: Ukrajina do tohto stavu nesmie opäť upadnúť,
3: napriek tomu, že v súčasnosti nie sú vonkajšie podmienky a vojnový stav ani zďaleka ideálne pre rozvoj a konkurencieschopnosť.
0: Obaja ste povedali, že Ukrajina má oveľa väčší potenciál, než dosiahla zatiaľ, že raz 3% je porovnaný s tým, čo by mohlo byť polovičný. Tak Ivan, ty si poradca ukrajinského predsedu vlády. Tak predpokladám, že rovno teraz vysúka, že čo sú tie veci, čo sa zanedbali a keby sa urobili za tie posledné 4 roky, tak by sme boli ďalej. Čo to no. sú?
5: No najskôr čo sa urobil, lebo je to je dôležité. Čiže naozaj prvýkrát sa tá krajina mení. Za tie 4 roky sa urobilo viac ako za predtým vyše 20 rokov. Dokonca za prvé 2 roky už sa urobilo viac po agromejdane. V
0: zmysle deregulácie a takýchto V zmysle
5: ktorý... predovšetkým makrostabilizácie, znamená zavedenie plávajúceho kurzu, nastolenie makroregionálneho rovnováhy, zníženie deficitu výrazné, deregulácia, deregulácia cien, vrátanie deregulácie energii. cien plynu, energii pre domácnosti napríklad. Urobilo sa veľmi veľa aj v, takých, v niektorých štruktúrálnych reformách. Dôchodková reforma, veľmi dobrá. Začala sa zdravotnícká reforma, prvá časť. Urobila sa časť reformy e, daňovej správy. Znížili a zjednodušili sa odvody. Zavedol sa systém prozorov elektronického verejného obstarávania, ktoré výrazne znižuje riziko korupcie. Vyčistil sa bankový sektor. 80 bank zo 180 sa zavrelo. To boli banky, ktoré len vlastne krádli peniaze pre svojich vlastníkov, na účet štátu. Čiže toto sú pozitívne veci, ktoré sa robilo.
0: To sú všetko veci, Prečo, ktoré zefektívnili štát?
5: Ktoré vytvorili predpoklady na to, aby Ukrajina mohla mať fungujúcu, rastúcu ekonomiku. Že
0: bez toho by nemala ani 3%, tak,
5: Sú nevyhnutné, ale nie sú postačujúce. To, čo chýba, kde je pokrok. Najväčšia stabilia, slabina je vymožiteľnosť práva a ochrana vlastníckých práv čo súvisí s súdnictvom, prokuratúrou, tajnou službou, finančnou políciou, ktorá je nesmierne skorumpovaná a nefunkčná. Niektoré veci už boli aj tu urobené. Súdna reforma začala, najvyšší súd už bol e, vytvorený nový, na základe nových pravidel. Bola vytvorená NABU, vyšetrovacia agentúra nezávislá, ktorá naozaj, naozaj pracuje, ide po aj, veľk, aj veľkej korupcii. Avšak slabina to stále je asi najväčšia. Druhá obrovská slabina a jeden z najväčších zdrojov korupcie stále je štátne podniky. Ukrajina má 3500 štátnych podnikov. Polovička z nich je nefunkčných, polovička robí, ale sú veľkým zdrojom korupcie, neefektivnosti, klientelizmu politického. V privatizácii žiaľ Bohu pokrok je takmer nulový. Teraz máme nový zákon, vláda, premiér pláčia na to, aby sa aby začal, ale zatiaľ je progres takmer nulový. Čiastočný pokrok, ale zatiaľ nedostatočný je v demonopolizácii a v reforme energetického sektora. Čiže tam je treba oveľa, oveľa väčší, väčší pokrok. A posledná vec, kde je nulový pokrok, je pozemková reforma. Ukrajina má najúrodnejšiu pôdu v Európe, ale zákaz existuje zákaz predaja pôdy, dokonca aj súkromnej, so Ukrajina má 7 miliónov vlastníkov pôdy, ktorí už 16 rokov vlastnia po 4 hektáre. Každý z týchto 7 miliónov ľudí vlastní 4 hektáre pôdy, ktorým vláda rozdala za symbolické ceny 16 rokov dozadu. Ale zároveň zavedli zákaz predaja tejto pôdy. Čiže ľudia sú vlastníkmi a nemôžu s tou vodou nič iné spraviť, len ju dať do prenajmu veľkým agroholdingom, Pričom sa Zabavu, na to oprnáme, som samozrejme potom nízka. A jednoducho nemôže to rozhýbať trh. Nemôže to rozhýbať... Lebo tí, tí ľudia nemôžu použiť tú pôdu napríklad ako zálohu za úver, za, za úver aby mohli začať podnikať. Nemôžu prichádzať investícii. Keby sa tieto štyri veci, v týchto štyroch veciach, keby sa to pohlo, tak a ostatné sa udržia, makrostabilizácia a ďalšie, tak Ukrajina môže, môže rásť. A
0: teda, ak tomu dobrozoviem, tak nulový pokrok v privatizácii a nulový pokrok v dispozícii s vlastnou pôdou. Z toho mi tak vypráva, že asi je tu strach z toho, že by Ukrajinu skúpil zahraničný kapitál. Toto sa tu ujalo?
5: A špeciálne vo vzťahu k tej pôde sa toto ujalo. Ale je to samozrejme, takéto obavy existovali všade. Existovali na Slovensku, v Maďarsku v Polsku, Nikde sa nepotvrdili. Niektoré krajiny liberalizovali čo neznamená, že neprišli aj zahraniční investori, ale tí investory si neodnesú tú pôdu zo sebou do iných krajín. Ale mnohé krajiny to riešili tak, že dali prechodné obdobie, v rámci ktorého nebolo možné kupovať pred sudnicou alebo keď, ako sme robili my na Slovensku, že len keď sudnici založili na Slovensku, Slovenskú spoločnosť, Môže tak tam mohla a tak, no? Čiže aj Ukrajina, Ukrajinská vláda navrhla model, aby na prechodné obdobie mohli nakupovať len Ukrajinci, len fyzické osoby, a obmedzený, obmedzený objem, aby zase oligarchovia neskúpili všetkú pohodu napríklad. Napriek tomu to neprešlo, pretože nebola dostatočná politická vôľa.
0: A privatizácia? Prečo nie?
5: Privatizácia, to má zase viacero dôvodov, ale ten primárny je, že nebola dostatočná politická vôľa, pretože mnohé aj politické strany a vplyvní politici na tom profitujú, tam, že, to že tam, nie je privatizované? Na tom, že tam nominujú svojich štátnych svojich, úradníkov, štát, úradníkov alebo svojich, svojich kamarátov alebo biznis partnerov a tak ďalej. Naviac, áno, privatizácia je všade na svete aj nepopulárna, respektíve riziková z hľadiska pochopenia. Najviac, v Ukrajine už privatizácia prebiehala nejaká, ale veľmi špinavá, veľmi, veľmi netransparentná, v prospech oligarchov, to, nemá čiže, čiže nemá dobré meno. Ďalší dôvod je, že... Žiaľboh, Ukrajina nemá ministerstvo privatizácie, čiže nikto nie je tým ťahuňom, kto by cítil tú zopno, že OK, pôjme s tým niečo robiť. Čiže tak sa to nejak presúva. Takže premiér musel, a myslím, že je to trochu aj náš výsledok našej skupiny moj- a mojich, mojich kolegov, že sme jednoducho Premiér si osvojil potrebu urýchliť to, zobral si to za svoju agendu a dúfajme, že sa to prešiel nový zákon a vytvorili sa predpoklady na to, aby sa to teraz rozbehlo. Napríklad malá privatizácia by mala byť robená cez systém prozoru, čiže elektronické aukcie, kde jediné kritérium bude cena, čo malo by to byť transparentné, rýchle a dúfam, že sa to rozbehne.
0: No tak teraz sme troška popísali to, čo ste robili vy vo svojich krajinách a čo vidíte, že stojí pred Ukrajinou, respektíve aj to, čo sa dosiahlo. Dobre, a teraz je 4 roky po Majdane. Sme v nejakom stave, tu na Majdane. A pred Ukrajinou sú všelijaké možnosti. Zatiaľ všetci, s ktorými sme sa tu rozprávali, nepripúšťajú žiadnym spôsobom, že by Ukrajina prišla o slobodu. A keďže sú tak odhodlaní, tak si myslím, že Ukrajina o slobodu nepríde. Ale z toho vášho súdka. Čo, čo, v akom stave bude ekonomika, teda to súvisia aj s tým, kde bude Ukrajina, či bude členom EÚ a to možno o 4 roky. Myslíte si, že to, čo teraz hovoríte, sa zmení, alebo to bude taká proste zaostávajúca krajina dlhé 10 ročia?
4: Nem seretek Jošulni. Nem vagyok aktív a Jošuláš hüzletákba. Nerád
3: niečo predpovedám, nie som prorok. Preto by som radšej hovoril o tom, čo všetko treba urobiť, aby sa aktívne využil obrovský potenciál, ktorý Ukrajina má.
4: Ivan už spomenul väčšinu
3: konkrétnych refóriem, No rád by som sa vrátil k tomuto tvrdeniu. Aj trh, aj štát hrajú na Ukrajine nesmierne dôležitú rolu pri vytváraní produktívnej, efektívnej, zdravej a konkurencieschopnej trhovej ekonomiky ktorá sa dokonca môže stať vzorom pre celý postsoviecký región.
4: Nezabúdajme na Gruzínsko, Arménsko, Azerbajďan
3: a Stredoazijske republiky.
4: Lídry týchto
3: krajín upierajú zrak na Kijev.
4: Kijev, Tudno,
3: Kiev sa môže stať akýmsi ústredným bodom, z ktorého sa budú šíriť reformy. Pretože spomínané krajiny ich potrebujú ešte viac. Takže, ako povedal Ivan, treba privatizovať stolky firiem, ktoré teraz sú v rukách štátu.
4: A treba to spraviť aj za cenu eliminácie
3: rušenia firiem. Nezabúdajme, že v Polsku, na Slovensku i v Maďarsku bola jedným z najdôležitejších nástrojov privatizácie práve eliminácia, vďaka ktorej sa uvolnili nástroje a zdroje na to, aby ich mohli efektívnejšie využívať iní majiteľia.
4: Veľmi dôležité je dosiahnuť
3: situáciu, v ktorej vládou stanovené pravidlá platia rovnako pre všetkých. Vláda by nemala vyberať výťazov a porazený pravidlá by sa mali zjednotiť, mali by byť transparentné a mali by sme pevnou rukou zasiahnuť proti korupcii. Potrebujeme ukrajinskej spoločnosti ukázať, že existujú prostriedky,
4: vďaka ktorým sa budú môcť pohnúť vpred
3: vlastnou prácou a vlastným úsilím bez toho, aby potrebovali pomoc skorumpovanej ruky vlády. A nakoniec musí sa zachovať demokracia a právny štát.
4: Bez právneho štátu
3: neexistuje trhová ekonomika. Bez slobody je chleba.
0: Existuje taký model, že keď sa v niektorých krajinách robia ťažké reformy, potrebné, ale ťažké, tak skôr alebo neskôr to vygeneruje trocha aj odporu a trocha aj populistov a taký cyklus potom vzniká. Na Slovensku sme toho boli svetkami v podobe večera a teraz Fica. Ale zaujímavé, že keď som sa rozprával s niektorými Ukrajincami, tak ako keby mi, ale to bolo pred dvoma rokmi, pred rokom, troška inými mi hovorili, že tu nehrozí to, že keď táto vláda E, ako keby bude pomalá alebo zliha, že prídu nejaký prorušskí alebo nejakí proste tohto druhu ľudia. Že nie, že tu vzniká taký nejaký občianský tlak alebo aj, aj ľudia z občianského sektora, ktorí sú odhodlení to dotiahnuť dokonca. A že keď táto vláda zliha, príde lepšia dokonca až takto. Tak neviem, či to platí. Pred rokom, dvoma to takto hovorili. Ivan, ty si priamo pritom. Tak ako, ako sa to vyvíja?
5: No... Prognozovať je ťažké, zvlášť budúcnosť, ako sa hovorí. Takže, ale dá sa niektoré veci povedať ako východisko. Poprvé je dôležité, že to, čo sa stalo po Euromajdane a cez Euromajdana po ňom, anexia Krymu a, a agresia ruská agresia na východe Ukrajiny, Vlastne spôsobilo to, že slovami Alexandra Dulebu, veľkého znalca Ukrajiny, slovenského, Putin urobil zásadnú strategickú chybu, pretože získal Krim, ale strátil Ukrajinu. A to je pravda. To, čo sa stalo, vlastne vytvorilo politický národ na Ukrajine a zároveň to sa stalo to, že už neexistuje tá alternatíva priklenia k Rusku. Lebo predtým, že no, tak nebudeme robiť reformy, lebo však budeme kamaráti s Ruskom. Teraz to už nie je. Jediná option, kde, kde Ukrajina môže prežiť a prosperovať, je byť súčasťou Európy. Či bez ohľadu na to, kto príde, naviac, Ukrajina stále ešte je v situácii, že sa nevie financovať sama na trhoch a bude potrebovať ešte aj v budúcom volebnom období program Medzinárodného menového fondu. Tento program končí v marci budúceho roka, presne keď budú prezidentské voľby, potom v októbri budúceho roka máme parlamentné voľby a bez ohľadu na to, aká vláda príde, bude životne potrebovať podporu medzinárodného menového fondu, lebo si nebude vedieť požičať a zbankrotuje. Čiže ak by aj prišli populisti, čo by bolo zlé, tak nebudú mať veľmi inú možnosť, keďže s Ruskom sa už nedá, z, z, ešte možno je tu teoretická opcia Číny, ale neviem. Čiže v zásade ja vidím dve alternatívy. Prvá je tá, že príde možno vláda, ktorá je horšia ako dnešná, viac populistická, ale aj tá bude prinútená vlastne ísť týmto smerom. Čiže sa pôjde síce pomaly, ale v zásade týmto smerom. A druhá lepšia možnosť je, že príde podobná alebo lepšia vláda, ako je dnes reformnejšia vláda, ktorá aj, aj, aj pod, s podporou v parlamente... Nie
0: je to vylúčené.
5: Vylúčené to nie je, ale treba povedať, že keď sa pozriete na dnešné prieskumy verejnej vienky, tak sa to nezdá, že by sa to mohlo stať. Aj keď je veľký dopyt po nových tvárach, pretože väčšina ľudí, okolo 60% nedôveruje nikomu. A v prípade, že by prišiel, ja neviem, ukrajinský Macron, ktorý by dokázal týchto, týchto nespokojných ľudí, ktorí no. majú dopyt po, po nových... Uh, a že by sa teda tie proreformné síly vedeli pridať, tie, ktoré sú, tak to, to by nie
0: Tak, uvidíme, ako to na Ukrajine dopadne, ale posledná otázka sa bude týkať tak ako prvá vašich pôvodných krajín, hoci Ivan už to hovorí, že my tu máme voľby za rok, my. <laughs> uh, tak, uh, dnešný stav Maďarska, a kam to smeruje? Lajoš.
4: V Maďarsku
3: začal náš autoritársky režim svoje tretie volebné obdobie.
4: Opäť majú dvojtretinovú
3: parlamentnú väčšinu, čiastočne aj vďaka tomu, že zničili slobodu tlače nejestvovali férové podmienky pri predvolebnej
4: kampani.
3: Pre opozičné strany bolo nemožné využiť vládne médiá a zdroje. V týchto podmienkách sa začala nenávistná kampaň proti imigrantom a utečencom.
4: Viktor Orbán
3: pohrozil maďarskej spoločnosti slovami, že ak prídu utečenci, ľudia prídu o sociálne istoty. Sme vo veľmi smutnej situácii, pretože sme v slepej uličke.
4: Naša vláda sa z tejto situácie
3: nevie dostať keďže máme veľmi narušené medzinárodné vzťahy. Naša medzinárodná reputácia je na historickom minime a vláda v podstate stále len bojuje vojnu za nezávislosť s Európskou úniou, pričom by do dvoch týždňov skrachovala ak by nedostávali tak výraznú pomoc od daňových poplatníkov z upadajúceho západu.
4: Maďarská spoločnosť
3: skôr či neskôr dospeje k obrovskému sklamaniu. A ja len dúfam, že zmena prebehne pokojnou cestou. Je totiž úplne jasné, že ak chceme sami a s našimi vlastnými zdrojmi dosiahnuť ekonomický rast, dobré výsledky sa dostavia len prostredníctvom konkurencieschopnosti, prílivu zahraničného kapitálu, prostredníctvom zvýšenej produktivity, a určite nie cez represie a zásahy vlády do ekonomiky. U nás v Maďarsku
4: musíme znova hovoriť o
3: tom, že vláda by mala rešpektovať súkromné vlastníctvo
4: že vláda by mala
3: ochraňovať a nie porušovať zmluvy a záväzky, že štát by mal podporovať privatizáciu, nie nacionalizáciu.
4: Nemali by zavádzať dane,
3: ktoré ničia štruktúru celej ekonomiky a pomáha to len ich kamošom, ktorí sa vôbec nesnažia v Maďarsku investovať a efektívne pracovať.
4: Práve táto oligarchická štruktúra ekonomiky, ktorá držala v zajati Ukrajinu, Rusko
3: a iné postkomunistické krajiny celé 10 ročia, sa teraz 30 rokov po zmene režimu udomácnila v Maďarsku. Je to dokonalá slepá ulička a opakujem, že sa s tým dá vysporiadať len s finančnou podporou z Európskej únie, ktorá by však mala od roku 2020 veľmi výrazne klesnúť.
0: No, tak teda, keď počúvame o Maďarsku, veľká nádej to nie je. Ehm, na prvý pohľad, ani na Slovensku až taká veľká nádej nie je, keď sa pozrieme na zloženie vlády a jej slova a činy. Napokon pred pár mesiacmi bol u nás zavraždený novinár s priateľkou. Tak, Ivan, viac nádeje ako v maďarsku.
5: No, najskôr k tejto poznámke, že som povedal, my tu máme voľby. Áno, my tu máme voľby, lebo sme tu, sme v Kieve, ale chcem teda zdôrazniť, že ja som srdcom stále na Slovensku, aj keď som veľa času trávim na Ukrajine v prospech ukrajinských refóriem, ale nakoniec najväčší dôkaz toho je, že Najlepší dôkaz toho je, že e, najmä preto, že som nechcel stratiť ukrajinské občianstvo, teda ukrajinské, slovenské občianstvo, hm. čo by som strátil, keby som priel ukrajinské, som sa nestal ministrom financií tu. Takže, aby bolo jasné v tomto. Čo sa týka slovenskej perspektívy, v porovnaní s maďarskom, áno, to vyzerá lepšie, lebo naozaj maďarsko, myslím, že Aleš to popísal presne, tá situácia nie, nie je dobrá ale tie hrozby vidíme všade vidíme ich v Polsku, vidíme ich do istej miery v Českej republike vidíme ich do istej miery na Slovensku čiže je to dokonca aj, aj globálne keď sa na to pozrieme takže myslím si, že na jednej strane tie signály nie sú dobré, napríklad miera v akej ľudia sú ovplyvnení a doslova manipulovaní tou antiimigračnou imigračnou a iný, inými typmi populizmu. Na druhej strane to, čo sa udialo práve, čo si spomenul v februári-marci po vražde Jána Kuciaka, má naplňa aj optimizmom, pretože naozaj ľudia vtedy ukázali, že veľká časť ľudí, aj kvantitatívne, ale najmä ľudia mladí, ľudia vzdelaní, nie je im jedno, kam sa tá krajina posúva a chcú slušné, spravodlivé, moderné Slovensko. Takže myslím si, že bude veľmi dôležité všade, aj v Maďarsku, aj na Slovensku, aj tu, jednoducho, aby sa mobilizovali ľudia, ktorí cítia ohrozenie slobody a liberálnej demokracie, pretože, presne ako Laješ povedal, bez slobody v konečnom dôsledku nie je ani chlieb. A aby títo ľudia sa mobilizovali, aby bojovali. Pretože najviac mám pocit, že tá najväčšia hrozba je v tom, keď si myslíme, že je to automatické a že je to raz a navždy dáno. Nie je. A to, že sloboda môže byť ohrozená, vidíme všade na vokolo, dokonca aj vo veľmi vyspelých krajinách. Čiže mám nádej, že, že to nebude také zlé, ale som si istý, že to bude vyžadovať veľké, veľké úsilie. A aj no, nové generácie politikov, lídrov, ktorí budú za, za, za slobodu bojovať. A skôr či neskôr... Lebo ekonomia je vždy dôležitá, chlieb je dôležitý a naozaj bez slobody, bez slobodnej férovej súťaže a konkurencie nemôže byť ani konkurencieschopnosť a nemôže byť ani prosperita. Čiže skôr alebo neskôr sa musí ukázať, že skorumpovaný štátny kapitalizmus jednoducho neobstojí v súťaži so skutočne slobodnými krajinami a slobodným, slobodným trhom. Ale nepríde to automaticky, treba, treba o to bojovať.
0: bokraš Bokroš, Ivan Mikloš, som rád, že ste boli na Majdane. Děkujem pekne. Teraz tu máme ľudí z troch iných krajín, z Českej republiky, z Polska a z bieloruska. A teda, kým sa dostaneme k tomu, prečo sme na Majdane a čo teda sa deje na Ukrajine, tak urobme také kolečko o vašich krajinách. Tak ľudiek Niedermayer my sme tu hovorili o veľkých reformách, ktoré sa uskutočňovali v Maďarsku v polovici 90 rokov a na Slovensku v začiatkom 2000 rokov. Je niečo také ako kľúčové reformy, ktoré sa udiali v
6: Českej republike v tom období? Já mám pocit, že my jsme byli poměrně úspěšní v těch reformách po roce 89. Opravdu tehdy ten ekonomický tým kolem Václava Klauze přišel s promyšlenými, velmi komplexními reformami, které se tehdy v té společenské atmosféře podařilo prosadit. A to vlastně nastartovalo tu ekonomiku dobrým směrem. Mám pocit, že od té doby jsme se potýkali s různými drobnými chybami a nedodělkami těch reform. Ale vlastně mám pocit, že ta Česká republika se ekonomicky nikdy nedostala do situace, aby mohla aby potřebovala nějaké velmi radikální reformy provést. Byla tady jedna příležitost, když měla velmi silný model pravicová vláda, která tehdy se schlédla právě ve slovenské daňové reformě, ale ta reforma byla zavedena velmi nešťastným způsobem s řadou řekněme, ekonomických, ekonomických chyb a vlastně se stala takovým prototypem toho, jak odradit lidi od provádění nějakých reform. Či mám pocit, že žijeme z docela dobré základny, kterou ta naše ekonomika historicky měla, když se vrátím vlastně k celému tomu 20. století, k tomu, že na začátku 80, 90, možná 90 něco procent těch reform bylo provedeno správně, ty chyby nás stály. Obrovský kapitál, jak ekonomický, tak zejména společenský. A možná na nějaký další restart té České republiky, třeba z ekonomického hlediska, čekáme. Ono se teďka o tom obtížně hovoří, protože je ta situace ekonomická, pokud vím, ne o společenská ekonomická situace je u nás opravdu dobrá. Takže vlastně ta poptávka po nějakých velkých reformách asi není. A spíš ty reformy jsou od doby té světové krize v roce 2008-2009 mýmány ako utahovanie opasku, což tomu opäť nedáva ako dobrou konotácii. Krátučká
0: vec k tomu. To je vlastne, vlastne, teraz som si uvedomil, že Česká republika sa vymýka tej V4 v tom, že naozaj si nepamätám tam takúto krízovú situáciu ekonomickú, ako sme riešili my, Zamečiara, Poliaci, aj Maďari. Na jednej strane, ale na druhej strane je zaujímavé, že my, teda špeciálne Slovensko, to je vždy u nás vec, aj prestíže, nielen hokej, že v skutočnosti tými reformami dobiehame Česko. Co by znamenalo, že Česko stagnuje?
6: Ano, určitě z toho relativního pohledu, to, co se povedlo od začátku těch reform Zorindy a Mikloše je fascinující. Potom jste projevili velkou odvahu například se pustit do přijetí eura a za tu odvahu jste byli po zásluze oceněni, odměněni. A s tím, že já bych ještě řekl, možná, že to bude trochu kritické, dokonce se zdá, že ta ekonomika je natolik silná těmi reformami posílaná, že se jí podařilo tahnout něco, co už jsme v České republice trochu víc potlačili, a to je různá korupce a nepořádek, který v posledních letech zřejmě na Slovensku hrál podstatnou roli. Čili ta ekonomika byla taková, že, že dokonce tohle zafinancovala a ještě ještě nás jako velmi výrazným tempem doháně. Bratislava už je dokonce z hlediska těch Eurostatových tabulek, pokud se nepletu nad Prahu, když je to trochu zavádějící, je opravdu ta historie Slo- poreformní je opravdu fascinující.
0: Má to jednu chybu, chybičku krásy, že tě, ta naše korupcia slovenská byla dávno před tými reformami už prítomná. Ale tehdy tak... tu
6: ekonomiku ruinovala. Zdá ano. se, že po těch reformách ta ekonomika dostatečně prospera. Ale to je samozřejmě špatně, protože nic se nedá postavit na tom, že, že v ekonomice ve vládnutí je nepořádek a pané kor, korupce. Což je spíš pozoruhodné, že opravdu ta ekonomika byla tak nastartovaná, že vlastně na každého něco zbylo.
0: Áno, Polsko. S Polskom a jeho ekonomickými reformami je spojené meno Lešek Balcerovič.
7: Očivične tak, Lešek Balcerovič je ojcem polskej Presne tak. Lešek
3: Balcerovič je otec polskej ekonomickej transformácie. Dvakrát bol vicepremiérom, potom ministrom financií a aj prezidentom Polskej národnej banky.
7: Keď sa dostal do funkcie, pre krajinu to bol zlomový moment. Väčšina ekonomických zmien, ktoré teraz pociťujeme,
3: vyplývajú zo zavedenia jeho nápadov do praxe a z práce jeho týmu. Všetky vlády, ktoré nasledovali po ňom, tieto jeho zmeny nijako výrazne nenarušili. Rozhodnutia ďalších vlád, v ktorých sedeli takí prominentní ministri financí ako Marek Belka, Grzegorz Školotko či Jaroslav Balc, viedli len k nárastu deficitu a zvyšovaniu polského dlhu.
7: Samozrejme, Poľsku
3: pomohol fakt, že sme vstúpili do Európskej únie a výhodné podmienky pre export nám poskytli základ pre veľký rast. Počas krízy v rokoch 2008 až 2012 našťastie minister Rostocký z Tuskovho kabinetu neurobil žiadne hlúpe rozhodnutia a bol by som mu veľmi vďačný už len za to, že situáciu nezhoršil. Súčasná vláda, ktorá je pri moci už dva roky, ťaží z toho, čo sa urobilo predtým. Ale ich nacionalizačné a centralizačné snaženia vyzerajú celkom nebezpečne.
0: Pokiaľ ide o Bielorusko, tam mám troška aj problém. Lebo my tu v strednej Európe sme o Bielorusku v predošlých rokoch dosť hovorili. Dokonca boli aj z České republiky a zo Slovenska všelijaké iniciatívy na pomoc Bielorusku. Chodili tam ľudia, novinári, všeličo. Potom to prestalo. Asi v situácii, keď prestala byť nádej, že by ten Lukašenko mohol prehrať. O tomto sme vedeli, že čo s demokraciou, aká je tam deficit, aká je tam vláda jednej strany a tak. Ale že pamäta si niečo o bieloruskej ekonomike?
6: Tak přes Mezinárodní měnový fond jako poměrně často, protože svého času My jsme dokonce byli v jedné skupině, ale určitě to nebylo velké téma, protože je to větší téma, byl politické Takže jedno je to,
0: že co jsme povedali, co má ty v hlavě, že běloruská ekonomika?
6: No, zaostává samozřejmě, Taka. ale nevím, jestli je to ten správný ten popisek.
0: Tak, co je to běloruská ekonomika? Uh,
8: tak, uh, možná konečně. No už mohol by som sa postažovať, že vo všetkých podobných diskusiách alebo v televíziách
3: každý diskutuje o reformách, ktoré sa v ich krajinách dejú. A my sa stále nejako snažíme vysvetliť, prečo v Bielorusku žiadnych refóriev niet.
8: Je to dosť zvláštna krajina.
3: Človek sa môže stiažovať alebo aj byť hrdý na to, že žije v tak unikátnej diktátorskej krajine. Bielorusko sa dlho považovalo za poslednú európsku diktatúru, No čím viac idete na východ od Bieloruska, tým je diktatúra silnejšia.
8: V tomto porovnávaní
3: vyzerá diktatúra u nás trochu priateľnejšie. Navyše, Minský protokol, ktorý má za cieľ vyriešiť situáciu na Donbase, sa podpísal v Bielorusku.
8: Takže už nie sme úplne diktátorskou krajinou.
3: V každom prípade stále nemáme nejaké ekonomické reformy. Poznáte tú frázu, ktorá má rôzne podoby v každej krajine. Kde končia peniaze, začínajú reformy.
8: Bielorusko však
3: celý čas dostávalo peniaze od Ruska, ako odmenu za naše geopolitické smerovanie, za rolu verného ruského spojenca, za to, že sme vojenský aj politický nárazník, akoby polostrov vklinený do Európy. Moskva za to všetko platila. Teraz je situácia iná. Ako povedal ruský premiér Medvedev, peniaze už nie sú, ale opatrujte sa. Je to jeho legendárna veta.
8: Povedali ju ruským dôchodcom. To isté teraz
3: Rusko hovorí Bielorusku. Máme pre vás menej a menej peňazí. A paradoxne práve fakt, že Rusko nám teraz môže dať stále menej peňazí, povzbudzuje diskusie o možných bieloruských reformách. Vraciam sa teda späť k výroku. Kde končia peniaze, začínajú reformy. Ale aké reformy? O tom to sa dá diskutovať. Analytici publicisti a opoziční politici sa zhodujú na tom, že Lukašenko sa celé tie roky vyhýbal štrukturálnym ekonomickým reformám keďže vedel, že by mohli podkopať jeho moc. Teraz je Lukašenko na
6: vrchole. On sám, jediný oligarcha, jediný šéf.
3: Nechce dopustiť, aby sa objavili nové sily, skupiny, iní oligarchovia, ktorí by na súčasnú vládu vytvárali tlak. Pre neho je výhodnejšia slabá ekonomika, ktorá je však pod jeho kontrolou. Čím silnejšia a diverzifikovanejšia bude ekonomika s rozličnými zdrojmi, tým je to pre neho nebezpečnejšie.
0: Znamená, že hovoríte o tom, že bieloruská ekonomika alebo teda život v Bielorusku je, sa dá charakterizovat slobom
8: chudoba? Uh... Podľa oficiálnych štatistík je priemerná mzda v Bielorusku
3: dvojnásobne vyššia ako na demokratickej Ukrajine. Okolo 500 amerických dolárov. Takže všetko je relatívne. Samozrejme, Bielorusko je aj bohačou krajinou ako také Moldavsko. A aj ako Ukrajina, ak porovnávame priemerné platy.
8: No na Ukrajine je
3: veľmi rozvinutá šedá ekonomika. Ľudia sa nepriznávajú ku všetkým zdrojom príjmov. No späť k Bielorusku. Samozrejme v porovnaní so susednými štátmi, v prvom rade s Polskom, nie je Bielorusko bohatá krajina, ale nie sú medzi nami ani výrazné rozdiely z hľadiska príjmov. Nemáme miliardárov ani oligarchov. Navyše, štátna propaganda vytvára v bieloruskej spoločnosti ilúziu, že žijú v sociálne spravodlivom štáte. Je to hlavné Lukašenkovo posolstvo, ktoré sa snaží dostať do bieloruských hláv. Možno nie sme bohatí, ale všetko je férové. Tri štvrtiny bieloruskej ekonomiky je v stále v rukách štátu. Keď som sa pripravoval na túto diskusiu a počítal som s tým, že nastolíme aj otázky voľného trhu a slobodného obchodu, Našiel som článok s titulkom Bielorusko je pripravené na členstvo v Svetovej obchodnej organizácii. Tento článok bol z roku 2003. Odvtedy prešlo veľa rokov, ale Bielorusko je stále len pripravené vstúpiť do Svetovej obchodnej organizácie. O členstvo sme požiadali pred 25 rokmi a sme jedinou krajinou, ktorú doteraz neprijali. Je to preto, lebo táto organizácia preferuje slobodný trh, čo znamená, že nie je možné, aby do štátnych firiem išli peniaze zo štátneho rozpočtu alebo aby riaditeľov týchto firiem menoval prezident krajiny. Toto je dôvod, prečo Bielorusko stále nie je v svetovej obchodnej organizácii.
0: Vaši predrečníci tu hovorili takú zaujímavú vec, myslím, Ivan Ikoš to povedal, že takú nádejnú, že bez slobody v skutočnosti v dlhodobom alebo v strednodobom horizonte nie je možná nejaká relatívna prosperita. Vždycky je sloboda predpokladom toho. No, máme tu príklady vo svete. Čína sa pokúša o to, že bez slobody Nejaká prosperita. Dá sa povedať, že Bielorusko je taká, taký európsky pokus o, o
8: akú takú prosperitu bez slobody? Keď sme sa rozprávali o
3: Poľsku, spomenuli sme šokovú terapiu, ktorá slávila úspech. V Bielorusku máme pojem šok bez terapie. A tento pojem používame preto, lebo za posledných 5 rokov nám klesol hrubý domáci produkt, klesli nám príjmy a priemerné mzdy. Priemerná mzda je teraz nižšia v porovnaní s rokom
8: 2010.
3: Pred voľbami sa Lukašenko snažil, aby sa mzda zvýšila na 500 dolárov, no teraz, v roku 2018, Máme 450 dolárov a úroveň 500 dolárov sa dosiahnuť nepodarilo. Stratili sme 8 rokov. Stratila ich naša ekonomika a prosperita. Bielorusi vidia, ako si žijú ich susedia, keďže navštevujú mnohé krajiny. Veľa čítajú a tým pádom sú stále viac sklamaní. Máme aj veľa migrantov. Kým predtým väčšina ľudí migrovala do Ruska, teraz z ekonomických dôvodov uprednostňujú Polsko či Litvu. Teraz už nikto nehovorí, že v Bielorusku je všetko v poriadku. Ľudia majú na Bielorusku ekonomiku kritický pohľad.
0: Keď vás tu mám troch ľudí, ktorí sa zaoberajú ekonomikou, mám jednu takú otázku, na ktorú neviem nájsť odpovedť. V tých 90. rokoch, jak padol komunizmus, tak v Polsku, v Maďarsku, v Československu vtedy sme veľmi riešili také tie ekonomické základné veci, aké máme mať dane, aký máme mať dôchodkový systém, či máme mať zdravotníctvo aj platené, alebo má byť v úvodzovkách zadarmo, či školstvo má byť v úvodzovkách zadarmo. Proste všetko sme to strašne aj zvláštne riešili. A teraz strich 2018. A ja nemám pocit, že v Česku sa tieto témy riešia, na Slovensku tiež nie, v Polsku tiež nie. že ako keby, sa, ako keby sa stratili ekonomické témy z verejnej diskusie. Mám milný dojem?
7: Mojím zájem mení šopán. Podľa mňa sa mýlite. Samozrejme, že to je
3: stále témou politických diskusí.
7: Či by zdravotná
3: starostlivosť mala byť zadarmo alebo nie?
7: Mali by sa dôchodky zdaňovať? Aká má byť minimálna mzda? Mala by vôbec existovať minimálna mzda? Bez pochyby
3: sa o tom stále debatuje. V každom prípade máme určitú víziu ekonomického systému, štátnej účasti na ekonomike a o vplyve súkromného sektora v niektorých oblastiach. Podľa môjho názoru sa ale zmenila perspektíva. Nakoniec dalo sa čakať, že po 30-ročnej skúsenosti budeme vidieť rozličné riešenia a spôsoby, ako zavádzať reformy. Už ste sa na to pýtali kolegu z Bieloruska. Ako povedal, nemôže byť len jedno jediné riešenie. Reformy môžu byť rozdielne. Naše skúsenosti sa veľmi odlišujú. V Európe fungujú mnohé modely. Škandinávsky, nemecký, francúzsky, grécky. Myslím si, že máme bohaté skúsenosti. A v každom slobodnom modeli je v nejakej miere zapojený sociálny, štátny a spolupracujúci prvok. Práve na ten spolupracujúci zabúdame. Máme americký protekcionizmus a totalitný systém v Číne. Funguje to. Bielorusko môže paradoxne ťažiť práve z toho, že teraz už vedia, že Neexistuje len jeden úspešný scenár. Bielorusko má voľné ruky. Môže si vybrať z rôznych riešení. Môže sa poučiť z mnohých skúseností. Závisí to od toho, čo chce spoločnosť. Jasné, ak sa v Bielorusku spustia reformy, americký libertariánsky model nebude fungovať. Skôr by to bolo niečo v štýle sociálneho štátu v Škandinávii či v Nemecku. Bielorusi podobne ako Nemci majú radi poriadok.
0: Dobre. Čiže, čiže náš polský priateľ hovorí, že v Polsku precelen ekonomické témy sú dôležité vo verejnej diskusii v Česku?
6: No niektoré sú, ale mám pocit, že to nejsou ty dôležité. A ja mám pocit, že občas tie debaty ekonomické je moc. A nezbývá na debatu o věcech, které jsou možná mnohem závažnější. Je to otázka hodnotové orientace, toho vlastně, kam směřujeme, o třeba rozdělování bohatství ve společnosti a tak dále. Ale jinak, k té vaší otázce, já mám pocit, že... Absolutně chybí odvaha. Některá velká témata otvírat, třeba jste zmiňoval, školné. Já bych možná uvedl jiný případ. Jedna naše vláda se pokusila o velmi mírnou reformu důchodového systému. Její opoziční strana zvolila toto jako jedno z zásadní téma, že ji zruší. Čili to, to vypadá, nevící, že, že, odvaha, ano, vypadá to, že odvaha je po zásluze potrestána. A pak jako to téma ekonomické se projevuje takovými věcmi, jako když náš premiér přišel s tím a možná ještě stále na tom trvá, že zlevní sníží DPH na pivo v hospodě. Tak to je pak to ekonomické téma. Já bych byl rád, kdyby těch ekonomických témat bylo méně, kdybychom se bavili o těch větších věcích. zejména ta otázka hodnot toho, kam Česká republika patří v tom dnešním světě, to my v v těch debatách absolutně chybí, stejně tak jako třeba naplnění tématu nebo, nebo určitého termínu, za který se většina politiků skrývá, to je otázka národního zájmu, kde vlastně my vůbec nevíme, co to je, a místo toho řešíme otázku slevnění DPH na pivo.
0: No, ale my jsme, my jsme v těch začátku těch 90. let tyto témy. Najmä v Česku si myslím, aj vyhrávali voľby tieto ekonomické témy. Na Slovensku to bolo troška ináč, lebo tam išlo je troško identitu a tieto veci. Nacionalizmus všeličo. Čo dnes vyhráva voľby v Česku?
6: Tak ako ve většině zemí ve světě je to populizmus, Mystifikace voličů, sliby věcí, ktoré neexistují a taková ta teze, že svět je složitý, nebojte se, my se o to postaráme a všechno bude v pořádku. Jednoduchá řešení. Ne, myslím si, že to je obecnější trend tady tohle. Určitě je to to populismus v tom smyslu ktorý uhýba pred tým aspoň trochu korektným popisem sveta nastolení tých témat, ktoré existujú. Lebo v
0: tých začiatkom 10. rokov my sme zo Slovenska troška s závistou pozerali na vašu krajinu, keď u nás žádil mečiar a vy ste mali prezidenta Havla a predsedu vlády Klausa, tak my sme si roli, tak to je predsa len inteligentnejšia krajina, keď riešia takýto spor medzi Havlom a Klausom,
6: my sme riešili únos
0: prezidenta syna. No, a nezapomeňte, že po, po 20 letech jsme se vyrovnali.
6: No, ne, já vám vašeho prezidenta hrozně závidím. Ne, a myslím, a a k, když jsem na začátku říkal uh, o těch velmi dobrých Klausových reformách, tak to, co poté Klaus vtiskl naší zemi a my se s tím teďka potýkáme, to z mého pohledu není opravdu správné. Ale že na začátku
0: to byla iluze, že o, o inteligentnom Česku?
6: Ne, ti lidi jsou stále stejné stejní, ale. Lidé jako Václav e, Havel byli schopni nějak ty témata nastolit a vytvořit v té zemi nějaký entuziasmus ohledně toho, ohledně spousty věcí, které nám teďka připadají jako neuvěřitelné, jako téma lidských práv, nějaké spravedlnosti, nějaké zodpovědnosti e, e, ve společnosti. To tehdy bylo považováno za normální. A moh jsem nedávno se podíval na citáty našeho dnešního prezidenta, jak mluvil v 90. letech a on sebe naprosto znegoval. Čili posunuli jsme se, já to teďka řeknu jako oškevá sok, jaká musí kvůláš komunizmu, ve kterém řešíme DPH na pivo a ve kterém jsme nejraději, když nám někdo řekne, on to zařídí, hlavně se o to nestarejte.
0: A vy to připisujete, že to je zodpovědnost spor elit jako toho pospolitého ludu?
6: Je to určitě, určitě, elity v tom hrají nějakou roli, taky ve způsobu, jakým komunikovali. Je tam velká zodpovědnost toho, z toho, řekněme, standardního politického systému, který v mnoha ohledech ztratil důvěru lidí a, a myslím si, že jsou pak celosvětové fenomény, na které nikdo, kdo se pojevá v té politice, nebyl připraven, jako jsou sociální sítě, marginalizace, vlivu médií a tak dále. A právě těchto mechanismů se ujali ti lidé, kteří takzvaně bojují proti establishmentu, ale kteří neříkají vlastně, co je ten jejich cíl. Čo vyhrává
3: volby v Polsku?
7: Viete, s niektorými
3: tvrdeniami môjho kolegu nesúhlasím. Retorika ohľadom hodnú od totiž nevyhráva voľby.
7: Ľudia volia na základe vlastných záujmov, sociálnych podmienok, pracovných podmienok
3: a v záujme bezpečia ich vlastných životov. Ostatné voľby vyhrala strana, ktorá sľubovala posilnenie úlohy štátu.
7: Sľúbili, že budú konať v národnom záujme.
3: A to je veľmi nebezpečný plán. Zrazu sa ukazuje, že nie všetko, čo je svetové, medzinárodné a európske, je aj dobré. Napriek tomu, že Poľsko nesmierne ťaží z eurofondov, otvorených hraníc a zo svetového trhu, ukazuje sa, že nie je dobré mať priveľa nemeckého, amerického či európskeho. Ekonomické témy však v každom prípade sú veľmi dôležité.
7: Týkajú sa pracovných miest a podmienok, týkajú sa aktivity štátu. Napríklad
3: je na stole otázka, či by mala existovať verejná doprava či by medzi mestami mali byť železničné či autobusové spojenia. Aj toto je totiž nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby sa polský trh viac otvoril. V súčasnosti v Polsku máme vyše milióna zamestnancov z Ukrajiny. Je to fajn, profitujeme z toho. Z Bieloruska? Áno, aj odtiaľ očakávame asi milión ľudí. Polská karta? Áno, ale to nie je dobrý nápad. Vytvára to petia. Je to teda práve ekonomická agenda, ekonomické problémy a otázky pracovných podmienok či kapitálu v bankovom sektore, v ktorom pracujem. Práve toto sú témy, na ktorých záleží vo voľbách.
0: Keď to sledujem tak zvonka, tak sa mi zdá, že v Polsku sa úspešne uplatnila taká taktika, že vyhrať voľby tým, že rozdelím národ.
7: No, vie pan, to je Poznáte
3: to slávne príslovie divide et impera. Rozdeľuj a panuj. Vzniklo pred stovkami rokov. Znamená to, že riadite konflikty medzi sociálnymi skupinami.
7: Sa, ja, ja
0: to som je, ale ako sa, ako sa mohlo hrdý a históriou skúsený polský národ, ako sa ho mohlo podariť? jednému
7: Kačínskému takto rozdelíte. S Kačínským to preháňate. Je to
3: zhoda okolností. Pravicová liberálna strana bola pri vláde posledných 8 rokov. Stratila efektivitu. Nehnevajte sa, ale voliči boli úplne znudení.
7: Deliť na tých beneficientov i na, na starých... Preto
3: musel niekto prísť a pustiť sa do rozdeľovania spoločnosti. Kto tým trpí? Mládež a postarší ľudia. Tí kozmopolitní Európania. Polský národ je však veľmi jednoliatý, homogénny.
7: Skoro 100% z nás
3: sú Poliaci. Toto je dôvod, prečo nám nie je úplne jasný koncept diverzity, rozmanitosti, ktorej je plná celá Európska únia. A toto je aj vysvetlenie toho, prečo dostala toľko podpory strana s najjednoduchším programom.
8: Ak sa nemýlim,
3: v čase ekonomickej krízy v roku 2008 mali pokles HDP všetky európske krajiny, od Francúzska až po Nemecko. Len Polsko ukazovala pozitívny vývoj. Áno, bol to dôsledok toho, že sme v roku 2004 vstúpili do Európskej únie. Predchádzajúca vláda zanechala v rozpočte niekoľko-miliardovú rezervu. Často sa na to zabúda. Kačínskeho vláda v rokoch 2005 až 2007 a vláda Donalda Tuska na začiatku krízy dokázali udržať náš pozitívny ekonomický vývoj. Ale dovolte mi zopakovať, že Polsko malo šťastie, že vstúpilo do Únie v správnom čase a za najlepších podmienok.
0: Asi by som sarúhal, alebo ja, zlá otázka, že čo rozhoduje voľby v Bielorúsku? Keďže v Bielorúsku voľby dopadajú stále rovnako, e, Lukašenka vyhráva z 90% alebo 80? 80
8: 87.
0: No. Čiže tam asi nie je na, na mieste otázka, že čo, čo vyhráva voľby, ale že prečo je Lukašenko stále víťazom.
8: No, prešť za všetko, prvé slovo, čo ja by som v Bielorusi nemá výboru.
3: Musíme si hneď na začiatku povedať, že v Bielorusku nie sú voľby. Toto tvrdenie nie je len nejaký mýtus, ktorý si vymyslela opozícia.
8: Je to jednoducho tak.
3: Voľby nie sú demokratické ani transparentné. Ako si Lukašenko povie, taký výsledok dosiahne. Hanby sa určiť svoje volebné víťazstvo na 90%, ale už nemá problém prisvojiť si 80% podporu. Nevyľučuje to, že v skutočnosti má podporu asi 30-35 ľudí, maximálne 45 a pred voľbami možno až 50 občanov.
8: Prečo? To je náročná otázka. My v
3: Odpoveď na ňu sa snažíme nájsť už 23 rokov. Ak by voľby boli férové a demokratické, zrejme by nevyhral. Ak by tam teda boli ďalší kandidáti, ktorí by mohli rozbehnúť vlastnú kampaň. Politickú situáciu výrazne ovplyvnilo aj zmiznutie lídrov bieloruskej opozície na konci 90. rokov. Síce sa to nazýva tak, že zmizli, ale my vieme, že ich zabili. Každý, kto je teraz aktívny v opozícii, vie, čo sa stalo Gončarovovi, Zacharenkovi a ďalším opozičným osobnostiam. Celé tie roky mal politický systém pod kontrolou Lukašenko. Rovnako riadil aj ideologický systém, a to nie len médiá, ale aj školy, inštitúcie, firmy. Možno ste na to už zabudli, ale za sovietských čias existovali tzv. ideológovia. Väčšinou tú rolu plnili tajomníci strán. V Bielorusku ich teraz voláme komisári pre ideologické záležitosti. Každá fabrika, ktorá vyrába nejaké diely, alebo farma, na ktorej sa pestujú plodiny, má svojho ideológa, ktorý vysvetľuje politiku strany. Podobne, ako to bolo kedysi.
8: Len teraz hovorí o politike Lukašenka.
3: A čo ľudia, ktorí sú v opozícii? Nuž, no máme síce opozičné strany, ale v nich je veľa ľudí, ktorí nepracujú. Ale pre ktorých je funkcia opozičníka hlavným povolaním alebo majú nedôležité pozície vo svojich iných zamestnaniach. V polovici 90. rokov to bolo inak. Bieloruskú opozíciu reprezentoval bývalý premiér, potom minister, po ďalších voľbách bol lídrom opozície, rektor univerzity. Už to tak nie je. Opozíciu vedú ľudia, ktorí neboli nikdy vo vrcholovej pozícii. A z pohľadu verejnosti, v živote nič nedosiahli. Sú známi len ako opoziční lídry.
8: Autoritársky režim
3: Lukašenka máme už vyše 20 rokov. Zvolili ho v roku 1994 a v roku 1996 sa ho parlament snažil zosadiť. Vtedy Lukašenko rozpustil parlament a určil nových poslancov. Odvtedy sme nezažili žiadny vážny politický súboj. A ako Lukašenka vníma spoločnosť? Nemáme na to ani žiadne sociologické výskumy. Lukašenko slobodnú sociológiu zakázal. Posledný výskum sa udial pred tromi až piatimi rokmi. Potom ho zakázal. Môžeme sa len domnievať, ako to je na základe toho, čo nám hovoria naši priatelia. Podľa tých starých prieskumov Lukašenka podporovalo 30 až 35 ľudí a v predvolebnom čase sa to číslo blížilo k 40 až 45 Nemôže byť ani reči o 90 podpore. Pre bezpečnostné zložky, špeciálnu políciu a volebné komisie je to však dostatočná podpora. Isté. Ak by všetci ľudia, ktorí sú proti Lukašenkovi, vyšli do ulíc, možno by zutekala aj polícia. No Bielorusko asi nemá takú mentalitu a možno si už ľudia zvykli na to, že žijú pod Lukašenkom. Mládež ho vníma tak, že má 20 rokov a Lukašenko je v úrade už 24 rokov. Mladí nikoho iného nezažili. Len v televízii vidia, že sa niekde volí prezident.
0: Ešte jedna otázka k tomu, že a potom ľudia že v týchto našich krajinách je, je vždy niečo ako taká ústredná téma alebo témy. Ja neviem, v Česku teraz riešia, že či sa troška nenakláňajú príliš k Rusku vinou prezidenta a či ten Babiš nie je ohrozením demokracie a čo s tým. V Polsku je si rozdelenú krajinu, my, my riešime vraždu novinára a ako sa zbaviť z diskreitovanej, skorumpovanej nejakej moci. Existuje niečo ako hlavná téma, v
8: Bielorusku? Je ich niekoľko. Keď sa
3: Lukašenko dostal k moci, hlavnou témou bola integrácia s Ruskom. Veľa zástancov nezávislého Bieloruska sa bálo, že nás chce pričleniť k Rusku.
8: Vyrástol som už z Bieloruska
3: citovali ho ľudia z jeho kruhov.
8: K concie 90-tych, koli byl Borisa Jeltsina na konci
3: 90-tych rokov slabla. Lukašenko mal pravdepodobný podobne na slávnu Kremeľskú Monomachovú čiapku. Čo je symbol ruského panovníka?
8: Čo by ón stal nie prezidentom? ÓN bolo pevné, že to je možné. ÓN čakal, koli Jeltsin ešte oslabne, koli znikne situácia, što to môže byť.
3: Ak by sa Lukašenko stal ruským občanom, dostal by aj šancu uchádzať sa o ruské prezidentské kreslo. Asi z toho vychádzali jeho úvahy o spájaní Bieloruska s Ruskom. Bol si istý, že to dokáže. Do funkcie sa však na miesto starého a slabého Primakova dostal mladý agent KGB Putin. Do pár rokov bol koniec všetkých Lukašenkových plánov. Pochopil to a začal budovať nezávislý Bieloruský štát. Samozrejme, mal veľmi špecifický prístup. Vy žijete v krajinách, kde nie je taký veľký problém s národnou identitou. Ľudia rozprávajú vo vlastnom jazyku. V mojej krajine hovorí väčšina ľudí po rusky. Podľa údajov zo sčítania ľudu však 40% populácie tvrdí, že hovoria po bielorusky a 70% uvádza, že ich materinským jazykom je bieloruština. Aj tak však vo veľkých mestách väčšina rozpráva po rusky. Veľmi ťažko sa buduje národná identita, keď niektorí ľudia sa pokladajú za Sovietov, iní sú za splinutie s Ruskom, iní za integráciu do Európy. Vaše spoločnosti už takto rozdelené nie sú. Na mnohých veciach sa zhodujete. U nás to bolo dlho 50 na 50. 50 ľudí bolo za spojenie s Ruskom, 50 za spojenie s Európskou úniou. Po anexii Krymu ešte vzrástol počet tých, ktorí podporovali Rusko. Ukázalo silu, moc, to, že Putin je kúl. Cool. Imič Ruska sa v Bielorusku posilnil. To je teraz pre nás jednou z najväčších hrozieb. Po 25 rokoch nezávislosti sa o ňu musíme začať obávať. To je to hlavné.
0: Tak, lidi, chci k tomu něco povedať?
6: Já jsem jenom chtěl říct, že ono to na začátku vypadalo, že bychom tady uvažovali o dvou konkurenčních ekonomických modelech. Jeden stojí na diktatuře a druhý na demokracii. Tak já myslím si, že pokud by to někdo takhle viděl, tak to já považuji za absolutně mělné a myslím si, že bychom měli správně pochopit to, co se stalo v Číně. Čína byla nesmírně chudá země, která využila svých obrovských hodnot a jejich technokrati. Ty komunisté si počínali dobře, ale třeba zrovna cestou sem v letadle četlčánek, který když porovnává to, co se povedlo za tu dobu Korejcům nebo Tajvancům, tak to velmi relativizuje ten výsledek. Čili já myslím, že bavit se o nějakých ekonomických reformách a růžové budoucnosti Zemi, která je ováraná diktaturu, ve které neexistují základní svobody, neexistuje tam žádný korektiv ve formě například svobodného tisku nějakých analytiků, kteří kriticky hodnotí to, jak se té zemi daří, tak tady prostě ta diskuze končí. A nějaká, nějaká růžová budoucnost se prostě bude velmi obtížně konat, pokud holco do okolností to není země, která zjistila, že pod většinou jeho území je zlato, které se dá vytěžit. Tak a teraz k závěru. Pár otázek k Ukrajině. Úplně krátko.
0: Když se dnes teraz tu na Majdaně, pově Ukrajina, na Ukrajinu. Co vás každé napadne?
6: Takže je to příležitost, která se může naplnit, protože je tady obrovská energie lidí, je tady velký potenciál téhle země a myslím si, že Ukrajina do určité míry našla ty správné partnery, což je podle mě Evropská unie ale zároveň je to něco nesmírně složitého. Na jednu stranu je tady problém s Ruskem sponzorovanou válkou, která zřejmě tuto zemi oslabuje v Rosu, který si mi absolutně, ale absolutně nedovedeme představit. A druhá věc jsou asi problémy s vládnutím, které asi by člověk musel být víc expert, který by tady byl uvnitř, aby je přesně uměl posoudit, ale navenek tu zemi omezují. Čiže výsledkem toho je, že, když si podíváme na ekonomická čísla, tak I přes určité zlepšení tahle země prostě potřebuje růst víc než dvěmi procenty a je možné, a to je vlastně to největší riziko, proto já jsem na začátku říkal, nesoustředíme se jenom na ty čísla, na tu ekonomiku. Myslím si, že je potřeba, aby ti lidé v té země měli pocit, že ta země jim něco dává. Oni něco dávají a ona jim něco dává. Já jenom doufám, že ten entuziasmus, který velká část společnosti tady má, tady zůstane a překlene ty doby, kdy to ještě nebude tak dobré a díky tomu se snad dostaví doby, kdy to bude lepší. Chci že napadně, že příležitost. Příležitost k čemu? Příležitost ke zlepšení. Příležitost k tomu, kde by Ukrajina mohla být. A ta příležitost je hodně spojená se vztahy s tím západním, západním demokratickým směrem. Samozřejmě, že ty věci jdou hrozně pomalu a určitě Ukrajinci by si dovedli představit těsnější vztahy, snadnější přístup na společný trh. To je dané nějakými politickými omezeními, nějakou politickou realitu. A myslím, že tady je možnost toto využít. Čo napadne poliaká kecepově Ukrajina?
7: Uh, já tak, to je z kraj.
3: Je to obrovská krajina aj z hľadiska počtu obyvateľov, aj veľkosti územia. Má silnú občianskú spoločnosť, ktorá po 30 rokoch už vie, čo všetko sa môže stať.
7: Štát je slabý, nedokáže inštitucionálne ani organizačne fungovať. Štátu chýba efektivita. Napriek
3: tomu, že tu je demokracia, mnoho rôznych politických strán a všetky potrebné formálne procesy,
7: Ukrajina premárnila veľa príležitostí. Pamätám si, ako som bol ako štátny
3: tajomník na stretnutí európskych krajín. Keď tu prezident Kvašnevský rečnil počas oranžovej revolúcie, Zdalo sa, že všetci sú odhodlaní a zjednotení. Po 14 rokoch sme na úplne inom mieste.
7: Ukrajina sa spája s démonmi
3: nacionalizmu. S tým polským, ukrajinským, maďarským
7: aj s ruským. Tento nacionalizmus je však
3: deštruktívny, nevedie k ničomu dobrému. Svoju zodpovednosť za to nesú aj krajiny Európskej únie a NATO, ktoré príliš veľa nasľubovali.
7: Ak by v roku 2014 nechýbal jeden jediný podpis, Ukrajina by mohla vstúpiť
3: do Európskej únie.
7: Dnes to však znie ako vtip a vyvoláva to zmetok.
3: Vstup nebol v pláne, mnohé dôležité veci neboli pripravené. A teraz tu máme takúto tragédiu.
7: Bohužiaľ, premrhalo sa veľa
3: príležitostí a šancí. A ak moji kolegovia povedia, že pohár je poloplný, ja hovorím, že je poloprázdny a že Ukrajina musí urobiť ešte strašne veľa práce, aby sa sny, o ktorých sa hovorilo na tomto námestí, stali skutočnosťou.
0: Typujem, že keď Bielorusovi poviem Ukrajina, tak ho napadne slovo, že nádej. Áno?
8: E, tak napravno, ale nie dla všech, nie dla všech Bielorusov. Myslím si, že
3: veľa Bielorusov vníma Ukrajinu prostredníctvom ruských televíznych staníc, ktoré u nás dominujú. Takmer 90% televíznych kanálov je z Ruska. Tento negatívny prístup, ktorý ľudia vidia každý deň, a ani nie negatívny prístup, skôr by som povedal, že to je totálna ruská propaganda, Berie vážne podľa môjho odhadu tak 50-60% Bielorusov. Demokraci, Bielorusi, ktorí podporujú Európu, sa pozerajú na Ukrajinu s nádejou. Vnímajú ju ako susednú krajinu, ktorej sa na Majdane podarilo zvernúť autoritárskeho vládcu, masovo sa vydať do ulic. Isté, že nešlo to bez ťažkostí, ale teraz Ukrajinci budujú novú krajinu a nabrali proeurópsky kurz. No aj medzi demokratickou časťou bieloruskej populácie nie je jednotný, nadšený pohľad na ukrajinskú skúsenosť. Má to niekoľko príčin. Poprvé, Ukrajina je jedinou susednou krajinou Bieloruska, v ktorej sa podľa oficiálnych štatistík i pocitovo žije horšie ako v Bielorusku. Ťažko sa žije, keď sú všetci naokolo lepší, bohatší. A tu div sa svete príjemné prekvapenie. Objavil sa niekto chudobnejší. Ľudia to vidia. Chodia do Lvova na Krym. Vedia, aká je situácia mimo Kieva, kde to je samozrejme úplne odlišné. Vo všeobecnosti sú Ukrajinci chudobnejší ako Bielorusi. Keď sa pozrieme len na materiálnu stránku, situácia v Bielorusku je lepšia lepšie cesty, lepší zdravotný systém, u doktorov netreba platiť, máme menej korupcie a medzinárodné inštitúcie to registrujú tiež. Vďaka tomu sa Bielorusi cítia tak, že na tom nie sú horšie. Keďže Ukrajina čelí toľkým problémom, niektorým ľuďom to dáva dôvod povedať, že na jednej strane tam síce je demokracia, ale nie je tam poriadok. Poriadok je pre Bielorusa jedna z hlavných vecí. Na Ukrajine je chaos. Ale málo Bielorusov by sa uspokojilo s chaosom. Ak neberieme do úvahy demokraciu, politický systém, ale len národnú mentalitu, sme ako Nemci a Taliani. Ukrajinci sú ako Taliani, Bielorusi ako Nemci, ak to zjednoduším. Toto je náš prístup k životu. Niektorí politickí experti dokonca tvrdia, že ak sa aj Bielorusom podarí zosadiť Lukašenka a objaví sa nový, demokratický líder, v jeho rukách aj tak zostane dosť veľa koncentrovanej moci. Spoločnosť neuprednostní parlamentnú republiku. Z historických dôvodov Bielorusi chcú mať autoritárskeho vodcu, aj keby bol demokrát. V ostatných demokratických voľbách, keď zvíťazil Lukašenko, mal dobrý výsledok Demokrat Pozniak, ktorý bol nacionalista. Úmiernejší opozičníci ako napríklad Šuškevič mali horšie výsledky.
0: Tak ľudia, už bude za chvíľku museliť na lietadlo, tak vám dám poslednú otázku a poprosím vás, aby ste odpovedali krátko. A teraz to bude o vašich krajinách. Keď sa povie... Tak začneme bieloruskom. Keď sa povie, krátko, keď sa povie bieloruskom. Čo, čo vás prvé
8: napadne? Svetlana Aleksijevičová, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru. Máme takúto
3: osobnosť a naši susedia Litovci či ju nemajú.
8: Je to osobnosť, na ktorú
3: sú Bielorusi naozaj hrdí. Nobelová cena za literatúru sa nedá spochybniť.
8: Myslíte však moderné Bielorusko
3: vo všeobecnosti? Ak to má byť niečo, čo súvisí s každodenným životom, tak by to boli draniky. Bramboraky. Naša národná kufina.
8: Naša národná a tiež bieloruská príroda, lesy.
3: Mimochodom, Bielorusko je v Guinnessovej knihe rekordov vďaka tomu, že máme najväčšie územia mokradí. Znie to až zábavne.
8: Bielorusi totiž od prírody nie sú
3: veľmi aktívni a temperamentní a máme tu najväčšie bažiny na svete. Čo sa týka národnej identity, každý tu má iný názor. Nemáme zhodu na tom, kto bola naša najväčšia osobnosť z hľadiska národných lídrov. Niekto by povedal, že to bol Skarina, prvý bieloruský kníh tlačiar, ktorý vytlačil prvú Bibliu vo východnej Európe. Iní by povedali, že to bol Mašerov, bieloruský vodca zo sovietských čias. Ďalší by spomenuli Gromika ministra zahraničných vecí. A niektorí by určite spomenuli aj Lukašenka odlišní ľudia za Alexievičovú. Rôzni ľudia majú odlišné názory, čo vlastne je Bielorusko.
7: Polsko. Ehm. Poľsko je
3: dnes vo veľmi nebezpečnej situácii. Na jednej strane je spoločnosť celkom spokojná. Spotreba, životný štandard, stavu infraštruktúry, kvalita práce a voľného času.
7: To všetko je na vysokej úrovni. Pravdou
3: však je aj to, že dva milióny Poliakov odišlo skúsiť šťastie v Británii, v Írsku a v Nemecku.
7: Zároveň sme krajinou, ktorá pomaly prichádza o demokratické inštitúcie. Máme
3: menej a menej spravodlivých súdov.
7: Justičný systém má teraz pod kontrolou vláda. Žijeme v krajine,
3: kde je stále menej slobodných médií. Máme štát, ktorý sa snaží dostať pod svoju kontrolu vyššie vzdelávanie a nezávislé univerzity. Je to naozaj nebezpečná situácia, ak vezmeme do úvahy to, že sme členská krajina Európskej únie a NATO a že sme volali po reformách.
7: Jedného dňa príde moment, keď
3: sa zastaví prívod kyslíka a my si to ani nevšimneme. Istý známy príbeh hovorí o tom, ako sa jedna žaba ocitla vo vode a ani nepochopila, že ju práve varia. Sme v situácii, keď Európska únia, Európsky parlament a Európska komisia nebudú hodnotiť európske hodnoty v Poľsku, na základe ktorých sme do únie pred 15 rokmi vstúpili. Toto je znepokojujúce. Napriek tomu, ako človek, ktorý pracuje v bankovom sektore, musím zopakovať, že ekonomika je vo výbornom stave. Súhlasím tu s kolegom. Súhlasím tu s kolegom, že ekonomika môže byť podobne ako v Bielorusku v dobrom stave. Ale to neznamená, že spoločnosť je automaticky spokojná. Musíme byť veľmi opatrní a snažiť sa o vyváženosť medzi ekonomikou, sociálnou sférou a demokraciou.
0: Posledné slovo od Slováka má samozřejmě Čech.
6: <laughs> Děkuji. Pod Česká republika, myslím, že hodně lidí si představí Prahu, úžasné město, Václava Havla, jednoho z největších politiků konce, nebo přelomu, přelomu tisíciletí. Někdo tam má pražské české pivo, někdo Jaromíra Jágra, někdo, někdo Auta Škoda. Stěžujeme ve světě, kdy každý si pod něčím může představit něco jiného a jsou to všechno takové pozitivní konotace. Já bych hrozně rád, kdybychom zároveň měli tu konotaci té evropské země, která pochopila, co je to být evropskou zemi a, a dělá to. a Podílí se na to, aby ta společná Evropa, která je pro nás tak důležitá, opravdu dobře fungovala. Myslím si, že toto úplně nenaplňujeme, ale zase není to zdaleka tak špatné, jak, jak, si, jak si my občas myslíme. A také jedna podle mě z podstatných věcí je z mého pohledu říct, že to je země, která měla strašné štěstí. Že si opravdu podařilo vymanit z té tragédie komunistického režimu a vlastně víceméně postavit docela dobře fungující svobodno-demokratickou společnost, tak jako to například povedlo vám, a s tím, že některé vaše výsledky jsou ještě mnohem impozantnější než naše, ale třeba vám to jednou vrátíme. A právě bych tady možná skončil tou kontrastu s tou Ukrajinou, kde právě teďka jsme. Protože ono je strašně snadné to tady kritizovat, ale jenom si uvědomíme to, že Jaké problémy nám, nám činí jenom velmi lehká interference Ruska, například ve formě interference do politického systému, do médií, cyber kriminalita, počítačová, tak dále, co všechno to dělá s našimi společnostmi, co to udělalo s tou největší etablovanou demokracií, jaké jsou spojené státy. A teďka to srovnejme se situací Ukrajiny, které někdo v rozporu se všemi zahraničními slovami odebral kusů území, rozpoutal válku a vůbec nepochybuje o tom, že ta infiltrace tím zdaleka nekončí. Čili z tohoto hlediska, myslím si, bychom si měli uvědomit, že toto je ta situace. Tím vůbec nechci omlouvat šílené věci, jako je nekvalitní vládnutí. A a korupce, ale je to prostě hrozně těžký A, a někdy se tak říkám, jestli bychom neměli dělat trošku víc. Když se dívám na to, že třeba Evropská komise navrhuje, že Česká republika v dalším období dostane 20 miliard euro na to, aby ještě rychleji doháněla životní úroveň těch bohatých zemí. A zároveň se dívám na ekonomickou pomoc Ukrajině, které je většinou ve formě úvěru v řádu jednotek miliard, tak si říkám, jestli bychom nemohli udělat trochu víc, protože je to opravdu hrozně těžké.
0: Host z Česka, host z Bieloruska, host z Polska, ďakujem, že ste boli na Majdane. Ďakujem. Tak toto bola štvrtá diskusia priamo na Majdane. Táto bola venovaná do veľkej miery ekonomike, ale nie len. Ehm, keď, to, keď si to počúval, čo v tebe zarezonovalo
9: najviac? Bolo ciekavo, jak my o krajine, Európy, veľmi ma
3: zaujalo počúvať porovnávanie krajín Strednej Európy s Ukrajinou. Napríklad v súvislosti s procesom refórien. Je pre mňa veľmi dôležité, aby som videl tie rozdiely. Je pravdou, presne ako to kolegovia povedali, že na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike sa reformy robili ľahšie pretože sa rozpadol socialistický systém a dalo sa od nuly reformovať.
9: Na Ukrajine sa stalo, že socialistický systém nahradil nový oligarchický.
3: A tento systém je stále veľmi silný. Nezmizol.
9: Reformy sa teda snažíme zaviesť v
3: podmienkach naozaj silného oligarchického systému a to nezmenil ani Majdan. Len to istým spôsobom zmiernil.
9: Reformy sa preto robia pomalšie,
3: ako ľudia očakávali. A tento rozdiel potrebujete zobrať do úvahy.
0: Keď tu bol Lajos Bokroš, tak hovoril o, o maďarskej situácii ako dead end. Že, že vlastne sa, ako keby v tejto chvíli nedá nič robiť zvnútra. Je to zabitá, mŕtva krajina v tomto zmysle. E, troška som rozmýšľal, keď to hovoril, že vy tu na Ukrajine vlastne máte nádejnejšiu situáciu, než, čl- než členská krajina Európskej Únie a NATO.
9: V Ukrajine v ona din-
3: Na Ukrajine je to dynamickejšie. V Maďarsku je totiž jedna sila, ktorá kontroluje úplne všetko.
9: V Poľsku tiež vidíme pokusy takúto
3: všemocnú silu vytvoriť. Na Ukrajine je naopak veľká pluralita. Máme 5, 6 či až 7 rôznych síl a krajina si v podstate môže vybrať, akým smerom sa bude uberať. Uvidíme, akú cestu si zvolíme vo voľbách v roku
9: 2019.
3: Máme na výber proeurópsku cestu rýchleho zavádzania refóriem. Môžeme si však aj zvoliť spomalenie či zastavenie reformných procesov, a k moci sa dostanú populisti, protizápadní populisti. Možno sa dokonca zvýši proruský sentiment. V tomto zmysle je teda Ukrajina o dosť zaujímavejšia, ale povedal by som, že tu je zás v stávke o veľa viac.
0: Zaujímavé bola poznámka bieloruského kolegu, ktorý povedal, že v Bielorusku veľa ľudí sa pozera na Ukrajinu, že fajn, nie sme na tom najhoršie, Ukrajina je na tom horšie. To ma troška prekvapilo. Ukrajina je na tom horšie ako Bielorusko?
9: Ak sa bavíme o politike, tak
3: Ukrajina je samozrejme demokratickejšou krajinou. Ale ak hovoríme o sociálnej a ekonomickej situácii,
9: tak áno, je to jeden z veľkých problémov reformiem, ktoré zavádzame.
3: Naše úspešné reformy, možno s výnimkou reformy policie, sa totiž udiali na makroekonomickej úrovni. Zreformovali sme energetický sektor, ale cítia to aj obyčajní ľudia?
9: Oni vidia len
3: vyššie ceny za plyn. Hovoríme o reforme verejného obstarávania, ale cítia to občania? Vidia len vyššie ceny, dramatický nárast cien.
9: Pre mnohých ľudí je
3: sociálna a ekonomická situácia ešte horšia ako za Janukoviča. Preto sa na reformy pozerám kriticky, keďže zanedbávajú prosperitu spoločnosti. Niekoľko výborných vecí sa však na makroekonomickej úrovni naozaj podarilo. Vďaka ním sa krajina stabilizovala, na blahobyt občanov sa však už hľadelo menej. Práve na toto sa ale sústredia populisti, keďže ich ponuka riešení je veľmi jednoduchá.
0: Ivan Mikloš zo Slovenska, ktorý je poradcom e, vášho premiéra, e, povedal, že za, posledných, za posledné 4 roky sa urobilo viac na Ukrajine, ako za predošlých 20 rokov na jednej strane, ale že na druhej strane e, veľa vecí bolo nedokončených alebo pomalých. A, pomen- a pomenoval dve, ktoré ma prekvapili. Privatizácia a pôda. Prečo je problém s privatizáciou a s pôvodou?
9: Ja s Ivanom absolútno pohodžu. My z jedného bloku bačujeme, že v ostatní roky bytšie reformy z 25. A z inšho bloku... S
3: Ivanom úplne súhlasím. Na jednej strane sme za posledné štyri roky zaviedli viac refórijem, ako za ostatných 25 rokov. Na druhej strane sa veľa reforiem nedotiahlo dokonca. So súkromným vlastníctvom pôdy je naozaj veľký problém. Tvrdíme, že keď farmári budú vlastniť pôdu, budú mať viac zdrojov, keďže dostanú šancu pôdu predať alebo prenajímať. Momentálne je to tak, že v pôdohospodárstve dominujú veľké holdingy, ktoré pôdu jednoducho len prenajímajú.
9: Keď však idete
3: do regiónov a rozprávate sa s obyčajnými ľuďmi, uvidíte, ako veľmi sú proti tejto reforme, proti trhu s pôdou.
9: Je to tak pre dva hlavné stereotypy. Poprvé,
3: ľudia hovoria, že prídu veľkí zahraniční investori a skúpia všetku pôdu, Takže týmto si vlastne predáme našu vlastnú zem. Mitológia zeme je na Ukrajine veľmi dôležitá, keďže je to naše hlavné bohatstvo a zdroj. Druhý argument spočíva v tom, že miestni väčší vlastníci pôdy, ktorí sú už teraz veľmi vplyvní, Prinúťa farmárov, aby im pôdu predali a nebudú pritom váhať použiť násilie. Toto sú dôvody, prečo sa ľudia reformy boja. A naozaj táto téma ešte môže na Ukrajine rozpútať veľkú diskusiu a veľké problémy. Čo sa týka privatizácie, je to jednoduché. Jedna z hlavných ukrajinských korupčných schém je spojená so štátnymi podnikmi. Keď firma dostane štátnu podporu, časť z nej sa ukradne. Preto by po privatizácii a transparentnení veľa oligarchov výrazne utrpelo, pretože doteraz na štátnych firmách len parazitovali.
0: Posledná vec, ľudia Niedermayer z Česka, keď som sa opýtal, že čoho napadne, keď sa povie Ukrajina dnes, tak povedal, že príležitosť. Čo je veľmi nádené. Um, Volodime teba, čo napadne, keď sa povie Ukrajina?
3: Ja
9: pro ale ja Samozrejme aj ja si pomyslím
3: na príležitosti, ale mám na mysli aj to, že história Ukrajiny je históriou krajiny na hraniciach. Z istého hľadiska je to dobré, pretože sme akoby vriaci kotol plný rôznych kultúr.
9: Rád používa metaforu,
3: že Ukrajina je ako Balkán. Ale na Balkáne vidíte katolíckú, pravoslávnu a moslimskú kultúru rozdelenú medzi odlišné národy.
9: My to všetko máme v jednom národe. Ukrajina je tiež
3: krajina, ktorá bola hranicou medzi veľkými mocnosťami. Rakúsko-Uhorskom, Osmanskou ríšou a Ruskom. Pre Ukrajinu je však fakt, že sme hranicou aj príležitosťou, aj problémom. Na hranici je totiž aj potenciál najväčších konfliktov. Klasickým dielom o tomto fenoméne je kniha Timothyho Snydera Krvavé územie. Opisuje tam, ako sa hraničná krajina, krajina na hranici, môže stať krvavým územím. Aj keď Snyder písal o 30. a 40. rokoch, stále je to relevantné. Takže sme na jednej strane krajinou veľkých možností, no na druhej strane krajinou veľkého rizika a vážnej nestability.
0: Keď pred 4 rokmi sa tu za nami diel Majdan a celý ten boj a zomieranie ľudí a keď sa to podarilo, tak vznikla nádej. Po 4 rokoch je tvoja nádej rovnaká, väčšia alebo menšia?
9: Nemenne ja bola tak samo veľká.
3: Pre mňa nádej zostáva stále silná. V mojich očiach sa to javí tak, že všetko, čo prišlo po Majdane, ukázalo, aká to bola vážna a dôležitá udalosť. Rusko to vyhodnotilo ako udalosť, ktorá je namierená proti nim. Preto na nás zautočili. Takže aj pre Rusov to bola vážna vec. Až taká vážna, že neváhali zobrať na seba rolu agresora. Isté, že teraz vidíme, že Majdan sa snažil zmeniť všetko naraz. Systém má však nejakú zotrvačnosť. Musíme teda viac rozmýšľať v dlhodobej perspektíve. Musíme hľadiť na náš vývoj ako na evolúciu, pokračujúci proces. Našim najväčším nepriateľom je pritom sklamanie a frustrácia. Sklamanie a frustrácia sú na Ukrajine, ale aj v Európe, keď sa pozeráte na Ukrajinu. S týmito pocitmi musíme bojovať.